0: Bonjour, ici Caribou et vous êtes à Pas Sorti du Bois. Mesdames
1: et messieurs, votre gagnant du km! Si tu commences à te
0: sentir bien en courant une ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC, qui sont partenaires de Pas sortir du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des bords ultra énergie, puis de la poudre ultra recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben, sache qu'il y a une gamme complète, 100 vegan. Là, tu ce que tu fais, tu vas sur le NACBAR.com, tu choisis des produits, puis tu utilises le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 56e épisode de « Pas sorti du bois ». Aujourd'hui, je pense que c'est le laps de temps le plus rapide que j'ai eu quand j'ai reçu deux fois la même personne au podcast. Anne Bouchard, on s'est parlé sur le bord de la mer à Percé quelques heures avant le début du Gaspésia. Là, on se parle par Zoom à distance, mais suite à ton projet Caribou dont tu m'avais parlé à ce moment-là. Comment ça va, Anne? Ça va
0: super bien. Toi, comment ça va?
1: Ben écoute, ça va super bien. J'avais vraiment hâte de te parler, de prendre des nouvelles de, de ton projet avec-vous parce qu'on en avait parlé au podcast, on s'était revu après mm -hmm. ça euh, pendant la course, pendant le Gaspésia. On s'était reparlé, on s'était réécrit avant que tu partes. Là, tu es parti et là, tu as réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Mais te connaissant un peu plus, sachant un peu euh, comment ça peut être difficile un, un, une aventure comme ça, je me suis dit il faut qu'on se parle pour le balado juste prendre ton pouls, parce que je le sais qu'il y a un documentaire qui se prépare, j'en avais parlé avec Caroline Côté, là, je me suis dit, on veut les réactions à chaud, là, quelques jours, à peine quelques semaines depuis que tu l'as fait, puis je t'ai écrit, puis tu m'as dit hey, j'ai tellement d'affaires à raconter, let's go, on le fait, donc voilà, on oui, est je là. Pense,
0: je pense que te parler à toi, te les raconter à toi, euh, pour moi, c'est significatif parce que tu es la personne à qui j'ai donné le projet en premier, tu sais, euh, pour le, le, le partir. Donc, euh, je pense que tu as droit à, à toutes les insights de ce projet-là.
1: <rire> Écoute, je ne te promets pas de les garder pour moi d'habitude. Je vais les partager aux milliers de personnes qui suivent pas Sortir ah, du bois. Ça fait va que...
0: être... Il y en a qui vont vous faire rire, puis il y en a qui vont... Il y a des insights qui vont faire peut-être pleurer ou toucher, là, plus, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à raconter.
1: Ben oui, première question, tu m'avais dit, là, on se parle, mais il faut qu'on boite une, et là...
0: C'est une pite
1: caribou! Ben oui, 100% gaspésien. Qu'est-ce que tu bois de ton côté?
0: OK, donc moi, euh, évidemment, je veux, je veux juste dire, euh, la pite caribou, c'est non seulement... Caribou, je sais, mais dans la campagne de Nature Québec qui a embarqué dans mon projet, dans la campagne de protection des caribous. Alors, Pete Caribou, la brasserie, a fait une bière juste pour Nature Québec qui s'appelle « Caribou, je t'aime ». Donc, j'espère que vous serez chanceux et que vous, vous allez pouvoir mettre la main dessus. Euh, mais c'est pour ça que moi, j'ai pas réussi à mettre la main sur la « Caribou, je t'aime ». Mais j'ai choisi une gaspésienne numéro 13. Oh. Et pourquoi j'ai une Gaspésienne numéro 13? Un, parce que c'est une bière noire. Je suis noire pas mal. Et c'est une bière forte. Je me sens forte pas mal. Tout à fait. Et, Et le numéro 13, c'est parce que toute cette grande aventure-là, qui vient aussi un petit peu du confinement, de réinventer l'histoire de la course, bien, ça a commencé un vendredi 13. Oh. Donc, pourquoi pas une Gaspésienne, une bière noire numéro 13? Voilà.
1: C'est parfait, tout est là, ça, il y a un lien. Puis moi, en plus, j'avais choisi judicieusement ma bière pour la, une raison, euh, pas une raison semblable, mais aussi parce que c'était lourd de sens. Euh, j'ai choisi une vieille usine, donc ouais. euh, de le caribou également. Tu le sais, la vieille usine, c'est un des ravitaux pendant la Gaspésia. Puis moi, j'ai deux anecdotes très rapides que je vais raconter ouais. par rapport à la vieille usine. La première, ben, moi, c'est là que j'ai ressuscité lors du Gastésia, <rire> parce qu'on se rappelle que je faisais le 105 km qui a été plus un 115. Je l'ai ouais. raconté plein de fois, on s'est perdu. On s'est croisés, toi et moi, pendant la course, ouais. parce que tu faisais le 50 qui partait de l'autre bord, tu faisais le transpercé. Bref, on s'était vu, on s'était parlé le matin ou la veille pour l'enregistrement du podcast. Et on s'est revus aussi à, au camp de base, qui est le point au tournant campement. du 105 km. Quand tu arrives au camp de base, tu te ravitailles et tu repars. Et ça n'allait pas bien à ce moment-là. Puis, tu m'as recrinqué, toi, mon ami Dom, ma blonde Jenny, puis euh, mon bon ami aussi, Julien Yamba, qui je l'ai reçu au podcast. Vous m'avez tous, chacun à votre manière, recrinqué. Ça repartit tough, mais la vieille usine a vraiment été euh, sur le retour. Donc, au 75e, 80e kilo, ça a été le moment où je passais de « Hey, j'avais texté ma blonde au rêve tout d'avant. Ça se peut, je me rends pas jusqu'au bout. » Tu sais, viens à la vieille usine. Soit je vais avoir besoin de support moral, soit je vais avoir besoin d'un livre parce que c'est là que j'arrête. Et entre le ravito précédent et celui-là, je suis revenu à la vie complètement. Je suis arrivé à la vieille usine survolté avec l'envie de finir au plus vite. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, la vieille usine, c'est un synonyme de, de quoi de très euh, positif pour moi. Ben mais... moi, je,
0: je drink à la vieille ben,
1: usine d'abord. Ben, parfait. On cheers à ça. Je te raconterai ma deuxième anecdote. Cheers à ton projet qui Deuxième mmh. raison, en fait, c'est que la vieille usine, oui. tu le sais pas, mais moi, c'est la première fois que je t'ai vu de ma vie. Parce qu'en 2019, je faisais le crew pour un ami sur le 100 000$. Tu étais ouais. sur le 100 000, tu avais fini deuxième. Ouais. Puis, il a commencé super fort, euh, d'homme Il avait couru avec Thomas Duhamel. Fait qu'on s'entend ouais. que pendant le premier 80 km 70 km de la course, ils ont couru ensemble. Yeah, okay. Fait que j'arrivais au ravito, puis il y avait l'équipe de Mathieu Blanchard qui était sur le 50 kg à une vitesse pas possible. Puis, il y avait l'équipe de Thomas et de, de moi, ben, de Dominique, mon ami. Donc, moi, j'étais là. Puis, à un moment donné, Dominique s'est mis à filer un peu moins bien. Il a laissé Thomas aller. Puis là, on s'est mis à arriver à chaque ravito avec... L'équipe la gagnante et ton chum qui était là pour faire ton crew. Puis à la vieille usine, on est là à attendre mon ami qui n'est qui pas là depuis un bout. Et je vois arriver Anne Bouchard que je te connaissais à cause du documentaire sur Télé-Québec. Et mmh. je pense que je l'ai ai raconté un épisode au début, début de pas sortir du bois, mais j'ai compris c'était quoi un ravito efficace quand j'ai vu ton chum et toi à l'œuvre. Écoute, c'était Formule 1. Vous ne vous parliez pas, vous êtes arrivé tu savais quoi faire, il savait quoi faire. En deux secondes, il était sorti de la vieille usine, tu repartais. Donc, « La vieille usine », c'est la première fois que je t'ai vu de mes yeux vus puis que j'ai okay. vu c'était quoi un ravito rapide et efficace. Donc, euh, c'est pour ouais. ça mon choix de bière.
0: <rire> Alors, à « La vieille usine », au ravito efficace et euh, voilà, une autre petite bergée.
1: À caribou, mm -hmm. par où on part? Parce que moi, il y, y a un truc que je voulais qu'on jase avant, qu'on parte dans ton récit lui-même, c'est que j'ai parlé à Nicolas Dan pour un épisode il y a quelques semaines. J'ai parlé ouais. à Nicolas Dan plein de fois. Dans les derniers mmh. mois, puis il m'avait dit que vous vous êtes parlé, je pense, avant que mmh. tu partes. Parce que quand on s'était vu à Percé, tu visais un nombre de, de jours peut-être un peu trop mmh. ambitieux parce que tu pensais que Mathieu l'avait fait en cinq ou six cinq jours. jours et demi. Fait que avais tu avais planifié ça en fonction de « Mathieu l'a fait en cinq, je peux le ouais. faire en 8-9 ». Là, les plans ont un peu changé. Comment ça s'est passé, ce changement En fait, ça, -là? Ça, a été, euh,
0: ça a été un petit peu le début du grand bas de combat euh, parce que le 17 juillet, je m'en allais guidé euh, pour le club de l'Ultra Train de l'Air le nouveau parcours du massif. Je pars avec Caroline, on part à l'aventure, là. On... Puis euh, là, on se met à jaser, puis je réalise que Mathieu l'a fait en sept jours et demi parce que son documentaire, Confiné, sort. Puis, moi, j'ai acheté des billets, puis tout, là, je suis à Et là, je réalise que je me suis trompée. J'ai mal lu le poste de Mathieu Branchard. J'étais sûre qu'il l'avait lu hein, qu'il l'avait fait en cinq jours et demi. Là, je réalise qu'il l'a fait en sept jours et demi. Là, je regarde, je regarde Caroline dans l'auto, on s'en va à Charlevoix, je me souviens, là, on est on est d'un comptes à bessin me suis je dis, ça n'a pas de bon sens, tu moi, moi, je ne peux pas faire ça en huit jours. Tu comprends? Un, ce n'est pas un parcours pour moi. Deux, Mathieu, il est tellement fort, tu sais, je me jamais que je n'arriverais que je pourrais même imaginer me comparer un poil avec Mathieu Blanchard. Tu sais. Fait que là, là, tu as Caro à côté de moi, je t'ai un peu, puis là, tu... Non, ça ne marche pas. Tu sais. Donc, la panique me prend un peu, mais tu sais, là, je fais mes affaires, je guide le, le groupe, puis là, je me mets à avoir mal au dos. Caroline, je me mets à avoir mal au dos. Je pense que c'est du stress. Là. Puis euh, sans raison, je me lève là, le lendemain matin mal au dos. Hey, là, mais courir me fait du bien, tout ça. Là, euh, j'écris à Mathieu Blanchard, il dis, Matt, as-tu du temps pour moi? Clairement, j'ai pas j'ai mal, puis le truc, tu sais. Il dit oui. Il a été tellement généreux avec moi. Il a passé près de deux heures et quart à revoir tout le parcours. Écoute, c'était clair que mon plan n'était pas bon, mais refaire le plan, ça complexifiait énormément les choses. Dans le sens, tu sais, je comprends le faire en... en en supporter là, mais vous demanderez à Nicolas Dan et à Mathieu Blanchard, c'est très tough pour l'équipe de soutien. Dans la réserve de Matane, dans le parc des chic chocs il n'y a pas d'accès pour l'équipe de soutien. Donc, c'est un peu comme si dans les premiers 450 km, bien, tu un peu en autonomie, tu sais. Et là, on pourra... Ils ont des, ils ont des anecdotes sur les véhicules. Nous aussi, on en a beaucoup d'anecdotes sur les véhicules. Et tout ça faisait que là, j'ai refait un peu... là. Ma guide, René-Claude Bassin, était partie, guidée, du kayak de mer en Arctique. Puis quand elle revenait, elle était en vacances. Fait que là, j'ai refait un plan, mais il fallait qu'elle vérifie le plan, tu comprends? T'sais, moi, j'ai mis euh, ca « camping gros ruisseau », mais c'est quoi le camping gros ruisseau? C'est accessible, je ne sais pas, t'sais. Là, euh, René-Claude revient, commence à checker tout ça. Hum, non, pas possible. Fait que là, on se met à décaler les jours, c'était... Puis moi, je voulais absolument prendre en compte les recommandations de Mathieu. C'était vraiment important pour moi parce qu'il ne me les a pas dit à la légère. Mathieu Blanchard a été ferme dans ses recommandations. Fait que c'était important pour moi de les tu il faisait ça pour ma sécurité à moi.
1: Est-ce qu'il te dit ce qu'il dit dans son documentaire? T'as-tu vu finalement confiné à un moment donné, il est Oui, en... je l'ai vu. Il est un peu pété à la 5, 6, 7e journée, puis il dit à la caméra... Là, si quelqu'un veut refaire ce que je viens de faire, mon FKT, je vais lui dire mon premier conseil, fais-le pas. Fais pas ça.
0: <rire> Écoute, je peux même te montrer des textos qu'il m'a réécrit parce qu'on a continué un petit peu à communiquer pour clarifier certains aspects après. Puis il m'a réécrit, là, son dernier texto est resté dans ma tête constamment dans ce GR. Il m'a dit Anne, sois forte, sois patiente, tu vas sortir de cette étouffant lieu. ok, C'est ça. Parce que lui aussi, il était victime de la canicule.
1: Oui.
0: Et euh, là, on ne comparera pas les canicules, une plus grosse que l'autre, une calcule sur une canicule. Là. <rire> et, et tout le monde va le dire, courir à 900 mètres de dénivelé positif, totalement exposé au soleil à 45 degrés. Bienvenue, mon ami. Ça a été ça. Donc, pour moi, je reviens au plan. Ça, ça a été mon premier stress. Je me suis mis à avoir mal au dos. Mal au dos, mal au psoas. Fait que là, on voyait clairement que je, je gagnais du stress. Puis, tu tout, sais, tout ce qu'on avait planifié, nous, on avait tout réservé les campings, tout était payé. Là, on recommençait le planning. Tu sais, je donnais de l'ouvrage à René Claude. Moi, j'étais vraiment dans le jus au travail avec les projets d'acquisition aux États-Unis, au Chili. Je travaillais vraiment fort. J'avais pas le temps de me mettre le nez là-dedans. Donc... Euh, ça, ça a été mon premier euh, coup de bord. L'autre coup de bord, mon sponsor de van m'a comme un peu lâché deux, quatre jours avant. fait que ça a été un peu le branle-bas de combat pour réobtenir des véhicules. Donc, ça le, mon mal de dos n'a pas passé nécessairement.
1: <rire> Rien pour aider.
0: Rien pour aider. Mais je peux juste dire que tout, tout mon, mon honneur revient à René-Claude Bastien, guide d'aventure. Elle s'est occupée de ça comme une main Puis elle, là, son target, c'était quand elle me regarde, là, moi, je suis comme un canard sur l'eau. Elle n'a pas besoin de savoir qu'en dessous, les pattes, ils grouillent. Fait que moi, je ne savais jamais rien. Elle gérait tout. Tout ça a fait que je me suis rendue le matin du départ. OK et là, on est parti. Mais encore une fois, on a fait des petites erreurs de planning. Tout ça. Tu sais, les coureurs veulent venir courir avec toi. Moi, ça me faisait plaisir parce que ça me... tu n'es sais, pas sur un rythme d'enfant comme au transpercé. Tu sais, es... Au contraire, il faut que tu sois un petit peu logique sur ton rythme. Fait que, tu, sais, tu dis Ah, oh, oui, viens courir avec moi, parfait. Mais on a parti ça. Première erreur de 10 km. Figure-toi donc, après une heure et demie de course, je, je suis revenu à l'arche de départ.
1: My J'avais
0: le goût de broyer. J'avais manqué un. Déjà là, j'avais manqué un embranchement. Euh, parce que je jasais, puis que, tu sais. Euh, donc là, j'ai été obligée de backtracker. Mais quand je, moi, quand je suis repartie la deuxième fois de l'arche, je suis partie chez un échantant. Ah,
1: tu ouais.
0: comprends-tu? C'était plus le temps. J'avais plus de temps à perdre, puis je jasais plus. Là. Mais je pense que le rythme est un petit peu soutenu pour le coureur qui était avec moi cette journée-là. Donc, euh, on apprend nos erreurs. Moi, il n'y avait rien pour, pour supprimer ou changer mon état d'esprit. J'avançais dans la bonne humeur. Puis, ça a ça. Évidemment, là, on commence à avoir chaud, les pieds mouillés, Mathieu me l'avait dit, les ampoules commencent. Alors que moi, je n'ai jamais d'ampoule. Jamais. La fille au chik à l'Ultra Trail des Chic-Chocs, au mois de juillet, elle regardait mes pieds, elle me disait Tu as comme les plus beaux pieds d'Ultra que j'ai jamais <rire> vus, tu sais. Ça dit, tu rien en dessous de tes pieds. Tu sais, je t'ai criblé dans la poule après 30 km. C'est pas grave, on continue, mais là, on, on rentre dans une section, la ZEC. Aucun accès, euh, pas de communication. Là, c'était 55 km, you're on your own. Canicule totale, manque d'eau, les ruisseaux t'ont asséché. Euh, le gars, il était blanc. J'ai explosé le Pacer. Tu comprends? Fait que là, j'étais dans une situation où je devais m'assurer qu'une personne survive à cette expérience-ci. Et il restait 45 km à faire.
1: Avant de voir le crew.
0: Avant de voir le crew. Fait que là, ça a été un stress constant pour moi. Honnêtement, là, parce que je passais mon temps à regarder en arrière. À le faire manger. Là, on a réussi un petit peu, il restait à peu près 25-30 km. On a commencé à descendre dans la vallée de la Matapésia. Hey, c'est des murs. C'est des murs. Nous autres, les Québécois, là, on ne fait pas des S.
1: Non, c'est ça, on descend direct. Et,
0: écoute, mais j'essayais de. Moi, puis Marc-Antoine Fora, un peu plus tard, on essayait de prendre des photos de la trail qui monte, mais aucune photo ne peut rendre compte de, de ce niveau. De cette pente-là, complètement, c'est ahurissant, t'sais. Fait que là, moi, il fallait que je le gère à essayer de le monter des côtes, et des fois, on était à quatre pattes d'un rocher, descendre les côtes, je l'attendais, le poignet de rivière, genre, j'avais toutes des capsules de, 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 de clore, j'y préparais de l'eau, euh, je gérais son eau, et là, je voyais le temps, il était plus capable de courir, je voyais le temps qui roulait, tu sais, puis... Euh, on, la dernière affaire qui m'a fait péter ma coche, je l'admets, j'ai pété ma coche. Première journée, c'est quand j'ai voulu sortir sa lampe frontale de son sac puis il était parti qu'une une lampe frontale, pas de pile. <rire> tu sais, là, je me suis dit, comment ça se fait que je n'ai pas vérifié sa lampe frontale? Mais tu sais, pour moi, c'est...
1: À tout faire ça, C'est
0: une évidence même. Tu comprends? Mais c'est ça. Fait que je suis sortie à 8h et demie de la ZEC. Il me restait 25 km à faire. J'en avais fait 10 de trop. J'avais manqué de soin de coup. J'étais dans tous mes états. <rire> Sérieux, là, j'étais dans tous mes états et là, bon, quand j'ai vu le coup, là, le stress a comme tout sorti parce que moi, là, je me retenais là, depuis euh, des kilomètres et des heures et des heures. Là. Puis là, le coup, qui ont voulu m'encourager. Ils disaient, Hey, let's go, hein! Il te reste juste 25. » Il est 8h30, on creve de chaleur. Je suis quasiment tout nu. Puis, il me reste 25 km à faire, là. J'étais comme, je la, écoute, j'ai levé le ton, j'ai dit, hey, j'ai failli tuer quelqu'un aujourd'hui. Vous allez me donner un moment pour me, me recentrer, tu sais. Ça, c'était ma première, puis là, ça s'est pas fini, là. Les petits enjeux logistiques ont continué. À 11 heures, j'ai callé off. Là, à 11 heures, j'ai dit, là, je m'en vais me coucher dans mon chambre. C'est tout ce que je peux endurer pour aujourd'hui puis là je fais fi parce que tu sais je veux pas tu sais, les enjeux logistiques là c'est pas tant des blâmes. là que
1: Mais non, c'est tu sais,
0: la personne n'y a pas pensé là, tu sais. Fait que mais ça donnait du travail. Moi j'avais de la misère à j'ai pris c'est-à-dire oh René Claude va s'en occuper. Moi je me disais oh non. Oh, encore du travail pour René Claude, tu sais. Donc je me, pour ça. Tu culpabilisais énormément. Ça
1: gruge du jus quand tu essaies de garder ton, ton, ton petit change pour avancer.
0: Ben, puis là, c'était même plus, c'était moi, j'avais grugé mon jus pour quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Fait
0: que je me suis levé le lendemain matin, je me suis dit, OK, on me coucher j'étais bonne, dans le sens que j'étais, OK, enough, va te coucher demain matin, tu reprends ça, tu le projet, il vient pas de tomber à l'eau, là, il fait juste continuer. Fait que le lendemain matin, on se lève, puis on se dit, ben, on va essayer de rajouter, de, de rattraper 5 km sur notre 10 de retard, tu sais. Écoute, il était à 5h30, il faisait déjà 38 degrés. Okay. C'était, tu sais, déjà là, là c'était insupportable. J'étais avec François Gagnon. Là, évidemment, j'étais avec un coureur d'expérience. On a essayé d'avancer comme on a pu. Là. Les kilomètres ne défilaient pas. Là, à un moment donné, François, il dit, euh, il dit moi, je cale toute mon eau. De toute façon, on avait des super cartes GPX. C'était top. Il dit, check, il y a un ruisseau dans 3 kilomètres. Moi, je disais, eh, Frank, moi, je suis tétoé, là, je me garderai une petite bouteille. Garde-toi un petit fond.
1: Tu as vu la veille, les ruisseaux asséchés. Moi, hein? je
0: savais qu'il n'y avait rien, tu sais. On arrive à 3 km, il est sec, le ruisseau. Il n'y en a pas d'eau dans le ruisseau. Elle dit, OK, il y en a un autre dans, dans 4 kilos. » t'avances tu avances dans brousse, dans le chaleur. Il n'est pas là, le ruisseau. <rire> il n'y en a pas, le ruisseau. Il est sec, le ruisseau. Tu sais, il est sec. Il, il fait juste apparaître sa carte. Là, à un moment donné, il est peut-être une heure et demie, deux heures, on nous prend une gorgée d'eau au demi-heure, l'air qui rentre dans ta bouche, c'est chaud. Moi, j'avais jamais vécu ça, cette chaleur-là. Fait que là, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé s'il y avait du réseau, il y avait du réseau, j'ai appelé René-Claude, j'ai dit, René-Claude, c'est encore loin, là. Elle dit, non, non, parce que moi, je me souvenais plus de la balise. On comptait les balises. Je me souvenais plus de la balise à laquelle elle, elle devait être. Elle dit, on est 13-2 balises, 2 km. Je dis, OK, t'as-tu de la glace? Elle dit, on a 25 de glace. Écoute, l'équipe achetait entre 10 et 25 de glace par jour. Aïe, aïe. C'était. C'était... J'ai pas de mots pour décrire cette canicule-là. Évidemment, on s'est ravitaillé. Là, moi, je me suis mis à avoir mal à un genou, déjà là, fin de la journée. Là, à 4h30, à 4h30 il restait 35 km à faire. J'ai regardé mon cou, j'ai dit « OK, là, moi, ça fait deux jours que je me tape ça, j'ai sué plus que, que ma part, je suis 35 km en retard, je fais le call qu'à soir, on va manger, on va dormir, puis, on met une journée de plus sur le projet. J'en avais prévu une de plus. Je dis c'est là qu'elle se passe, la journée. On rattrape le retard demain. On... Puis... puis, demain, encore une fois, on fait une petite journée de 35-40 kilos. Puis, on se réhydrate. Puis, on essaye. Parce que là, après ça, on a la réserve de matin. Mathieu m'a warné. La réserve de matin. c'est le mordor. <rire> OK? C'est le mordor. Il n'y a pas d'autre... <rire> Si tu pouvais voir tout ce qu'il m'a dit là-dessus, j'ai un cahier plein de notes, là. je trouvais prendre une photo, c'était incroyable. Fait que là, toute l'équipe dit « Ouais, as bien raison, Anne, il euh, faut prendre À euh, un moment donné, René-Claude a dit ah, « Anne, la météo, c'est le boss. Ah » oui. « It is what it is, là, t'sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu on qu'on a rajouté une journée de plus. Mais je te cache pas que moi, je. J'avais toujours ma déception, tu journée 1, déception, journée 2, déception. Tu sais, j'avais le goût d'avoir une journée où j'allais faire le plan. Ben tu oui. comprends? Euh, journée 3, on se lève, évidemment. On est des filles. On est des filles. Même <rire> en aventure, on est des filles. Qu'est-ce qui arrive une fois par mois quand on est des filles? Ben, c'est ça. Alors, tu sais, là, je Oh my gosh, là, ça va être une journée épique, tu sais » je voulais pas gérer ça mais j'avais ça à gérer ok let's go on met ça sur la liste des affaires à gérer tu sais puis on repart mais là c'était vraiment léger dans ma tête ce que mmh. je dis c'est on additionnait les choses à gérer mais above that, date il n'y avait rien pour m'enlever ma bonne humeur d'avancer dans ce trail là c'était tout j'allais avancer il n'y avait rien à faire
1: ça a parti rough mais tu as réussi à garder ton ton état d'esprit, parce que, tu sais, quand tu m'avais présenté ce projet-là, tu disais, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de FKT ou quoi que, quoi que ce soit, c'est de profiter du sentier, mm -hmm. de prendre le temps, déjà d'arrêter comme ça une journée, puis de dire, OK, demain, on rajoute une journée, puis on reprend le temps, ça, ça a dû permettre ça un peu, mais dans toutes ces épreuves-là, tous ces, 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 ces cailloux dans tes souliers-là, littéralement ou pas, tu as réussi à garder ton, ton bon Il état d'esprit. Il n'y avait rien à
0: faire. Rien à faire. J'ai flanché, là, overall, j'ai flanché deux fois où souvent, c'est quand, en fin de journée, quand je me disais, « Ah, oh, je ne mangerai pas, je vais attendre, le ravito arrive, tu sais. » Puis là, finalement, la trail était plus technique, la descente était plus longue que prévu, Là, je flanchais. Mm
1: -hmm. Parce
0: que là, j'étais low sugar, tu sais, j'aurais dû, dû prendre un petit gel, un petit quelque chose, juste pour toffer avant d'arriver euh, au soir. Mais, mais sinon, non, il n'y avait rien, tu sais. Mais des fois, j'avoue que j'étais éberluée par le niveau technique du sentier, tu sais. Bien que Mathieu m'avait vraiment averti. Et là, on... mais tu sais, la différence, c'est que nous, on essaye de courir là-dedans. Là. Ah, c'est ça. C'est fascinant, Écoute, mais... Puis à un moment donné, même avec, avec Marc-Antoine qui, qui a fait quatre jours avec moi, donc les deux jours de la réserve de matin l'autre chose qu'on a rajouté une journée, c'est que la réserve de Matam, tu n'as pas d'accès. fait que Le planning qui était fait pour ces deux jours-là ne pouvait pas changer. T'sais, je ne pouvais pas dire je rajoute 10 km la première journée de la réserve de matin parce que Mathieu, par exemple, le, le dernier 42, ça y a pris 9 heures.
1: Plus. Ben oui, c'est
0: OK? Fait que moi, ça m'a pris 10 heures et quart. Fait qu'on s'entend que, que c'est plus. Tu peux pas tant en rajouter. Quand tu connais le genre de kilomètre que tu t'en vas affronter, tu peux pas, en, tu peux pas en rajouter. Là. On parle en termes d'heures dans une journée plus qu'en termes de kilomètres. Donc, le rajouter une journée pour attraper le retard des deux premières, c'était comme la seule solution parce que je pouvais pas bouger à la réserve de matin. Fait qu'on fait qu s'est rendu à la réserve de matin. Et là, c'était deux belles journées, par contre. On a suivi exactement le plan. Euh, impressionnant, la réserve de matin. Vraiment, là. Mais c'est un parcours colossal. Il faut prendre le temps de l'admirer puis le vivre. Il est particulier, ce, ce géant. Incroyable. Mathieu m'avait comme vanté, disons, sarcastiquement, les fougères. <rire> les fougères. Puis il disait tout le temps. Juste Mathieu, tout le monde m'avait parlé des fougères dans la réserve de Matane. Les gars de Spie me disaient Ah, j'en ai jusqu'aux épaules. Mais je dis Écoutez, les gars, vos épaules sont au-dessus de ma tête. C'est ça. Et il y avait raison. Il y avait vraiment raison. C'est tellement impressionnant, ces fougères-là, dans la réserve de Matane. Mais il y en a tout le long du parcours. Mais dans la réserve de Matane, c'est très particulier, en
1: fait. Mathieu racontait aussi que dans la réserve de Matane, il y a une population d'orignaux qui est immense. Mais il dit des fois, le sentier est tellement petit et étroit qu'entre le sentier du GR et le sentier dans les fougères qu'un orignal a passé par là, il n'y a pas ouais. de différence. Fait que ça, ça devient Faut même difficile comme navigation. Tu sais.
0: ben, là, on a refait, la première journée dans, dans la réserve de matin, tu vois, on a fait une erreur de 6 km. Ah, oui. Là, je me suis rajouté encore une fois 6 km. Et c'est là que j'ai dit, puis nous, on est des coureurs, on est fluides. Tu, tu roules dans la forêt, tu as, as un tronc d'arbre devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas se par-dessus. Première erreur sur le GRA: s'il si y a un tronc d'arbre dans ton chemin, c'est parce que tu viens d'enfreindre la traite. Ça, je l'ai fait plein de fois, puis je l'ai dit à Marc-Antoine après: Maf, aussitôt qu'on enjambe un tronc, là, on n'est plus dans le sentier. Mais on l'a fait pareil. On s'est trompé, 6 km, on arrive sur une route. Il n'y a pas de route, il me semble. Ouvre la carte, check la carte, sortie. On a descendu à la montagne. Ah, fudge! Alors, ah, point, ah, point la trail, remonte la montagne, tu sais. Puis là, c'est poche Il faut que tu remontes la montagne. Mais, <rire> Comme si tu avais passé Oui. Fait que, euh, mais écoute, tu sais, c'est des erreurs euh, banales. Qui, arrive, qui sont normales, qui arrivent là. T'sais. Donc, euh, moi, je m'en cache pas. J'ai aimé ce sentier-là. J'ai été vraiment impressionnée de ce GR-là, mais je vais quand même partager. Il y a du vécu. T'sais. Il y a des grands moments, puis il y a aussi des cailloux dans le soulier, comme tu dis, et je pense que c'est tout à fait normal. Et mon authenticité fait que je le raconte aussi. T'sais. Ben oui. Je vais juste raconter que moi, hein, j'ai randonné là-dedans pendant un jour. Là, non, mais... il y a eu des moments d'ivresse, des moments de... puis il y a eu des moments où euh... c'est quoi la solution, là, tu sais.
1: Est-ce que tu avais déjà vécu ces creux-là aussi intenses dans les courses organisées ou dans les aventures, plutôt? Euh,
0: je dirais que c'est le contraire. Dans les courses organisées, puis c'est un, une des raisons pourquoi j'ai choisi de faire ça, que je ne voulais plus que ça m'arrive, des creux. Des creux où l'émotion prend le dessus et là, ta course est en péril. C'était non. Et j'ai fait tout un travail de programmation. pour dire ok OK, ouais, un caillou dans le soulier. OK, j'ai des ampoules partout. Euh, OK, je suis 10 km en retard. OK, j'ai mes règles aujourd'hui. OK, j'étais en rétention d'eau. OK, j'ai manqué d'eau. Euh, so c'est quoi la solution? Fait que, je te dirais que j'étais très, très nivelée.
1: Yeah. Ben, c'est impressionnant. C'est que, que le travail de préparation, tu m'en avais parlé, le travail pour la préparation pour un projet comme ça, c'est colossal, mais c'est la somme des années de travail, d'entraînement, mais c'est aussi très mental. Puis le fait, ce que tu viens de dire prouve que ta préparation mentale aussi a bien fonctionné. Physique, oui, nécessairement, tu t'es rendu jusqu'au bout du sentier, mais je pense que dans un défi comme ça, c'est le mental qui embarque. Tu sais, J'ai écouté il n'y a pas si longtemps. Ah ouais. Timothy Olson, euh, le corps américain qui a oh, oui. traversé le Pacific Crest Trail, euh, qui a battu le FKT, qui est un. Le FKT de 52 jours, il l'a fait en 51. Puis c'est ce qu'il disait. Il dit, tu sais, physiquement, il dit, après trois jours, tu es démoli. Fait qu'il dit, après ça, c'est que une game mentale. C'est l'entraînement d'une vie. C'est de faire 150 km, 120 km, 100 km par semaine depuis 20 ans qui paye pour arriver à ça. Mais c'est que mental. Il disait, le troisième jour sur 51, le corps avait flanché déjà. Puis. Ça s'est passé entre moi et ma tête pendant 48 des 50, 51 jours.
0: Ah, écoute. Moi, j'ai écouté ça en m'en allant là-bas. Ouais. Je ne l'ai pas fini, il faut que je le finisse, là, mais euh, totalement. J'ai pensé à lui, tu sais, moi, j'ai mis, mis des balises dans ma tête. Mathieu en était une avec son message Sois forte, sois patiente, sois sortir de là. T'sais. Mais Timothy en était un aussi, tu sais. J'avais mis des balises de sauvetage à à mon esprit, en fait. Ouais. Une des belles balises que j'ai que j'ai créées, c'est trois mots, un enchaînement de trois mots euh, qui, qui sont des animaux qui, qui représentent un peu que j'aime. Euh, c'est dragon. Tu sais Moi, j'ai un énorme tatou de dragon dans le dos, en fait. Phoenix parce qu'un phénix, ça meurt, mais ça revient. Donc, toi, tu as fait le phénix à la, <rire> à la vieille usine. Et puis, caribou. Tu sais, caribou, c'est un, tu sais, un animal. Nous, on voit un caribou, on le voit un peu comme un orignal, là, tu sais. Mais caribou, c'est les reines du Père Noël. C'est fantastique, un caribou. Là. Je m'étais dit, caribou pour l'esprit, tu sais, dragon pour le corps, Phoenix pour revivre, puis caribou pour l'esprit. Puis quand mon esprit commençait en boucle à recenser quelque chose de négatif, tout de suite, je me pie. Maf, il peut le dire, là. que Maf soit avec moi ou pas, moi, je me, je me mettais à dire Dragon, Phoenix, Caribou. Dragon, Phoenix, Caribou. Dragon, Phoenix, Caribou. Pour au bout de dix minutes, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma traîne négative, là, elle était partie.
1: Tu ton cerveau avec quelque chose. Au-delà du ouais. message derrière ça, au-delà de, 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 de l'image que ça représentait, c'était aussi d'occuper le cerveau. Mm -hmm. Puis quand tu es en train de faire une opération mentale, t'oublies douleur, tu oublies Absolument. les sentiments négatifs. C'est de quoi que j'ai parlé avec plusieurs invités, puis je, je me rappelle pas je racontais avec qui, mais moi, je parle l'alphabet, puis il faut que je nomme quelque chose par rapport à l'alphabet. Qu'est-ce que c'est des pays? Fait que A, A, B, C, T, ça t'occupe le cerveau, puis tu es en train de, de chercher quel pays commence par un D Jusqu'à temps que tu trouves le Danemark. mais Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de dire hey, « Mon genou, on dirait qu'il qu fait un petit peu mal. » Non, non, tu es en train de penser à d'autres choses. Mais chacun a ses processus mentaux pour s'occuper et penser à autre chose que la douleur. Puis La plupart du temps, ça marche.
0: Ça fonctionne. J'ai même expérimenté comme vers la fin, là, quand j'étais plus toute seule, parce que là, je plus de courant avec moi. Euh, puis Ma jambe n'allait pas nécessairement très bien. En fait, elle allait bien le matin. Après 45 km, elle le. voulait plus pliés, là, nécessairement. Donc, euh, là, ça devenait un peu compliqué, mais je focus tellement sur les balises puis la, la, le degré technique du terrain qu'il y avait 10, 12 km qui passaient, puis je m'en étais pas rendu compte. Je me disais, je viens de faire 12 km, la jambe ne plie pas, je descends à, à crocher après mes bâtons, mais j'ai juste focusé sur les balises puis la technicité du, du du terrain, puis... Écoute, trouver la solution. Tu sais, des fois, je m'arrêtais, je regardais la côte qui descendait, je disais, ouh, comment m'en faire pour descendre ça? <rire> je riais, je me bidonnais de moi-même, tu sais. C'est ben c'est pas pire, là <rire>
1: Que là, tu parlais, tu étais rendu dans, dans ton récit La réserve de Matane, ouais. que tu as rentré en deux jours comme dans l'objectif. Ouais. Ça a-tu été une espèce de victoire? Oui, vraiment. Ce n'était pas, pas une victoire de la, de, la, de la guerre au complet, mais c'est une première bataille qui était remportée, euh, ouais. de réussir à le faire dans l'état. Ça devait être bon pour le mental, après quelques jours difficiles au début, à ne pas atteindre l'objectif.
0: Oui, très, très bon. Euh, J'avais un fidèle compagnon, vraiment. maf, ça a été... Euh ça a été un bonheur, c'est une un euh, courant incroyable euh, ça a été euh, ami, c'est pas c'est même, même plus un coureur là, pour moi c'est un ami ça a été de cœur vraiment avec ce coureur-là j'ai adoré sa, sa contribution t'sais. il m'a massé mollet mis de la petite crème au camp il était, il était au petit soin avec moi, il était vraiment cute il a traîné ma bouteille d'eau euh, il, vraiment, il a traîné mes bâtons à un moment donné. <rire> parce que, bizarrement, je ne suis pas très habile avec les bâtons. Donc, dans les descentes très abruptes, ce qu'on se rendait compte, c'est que j'essayais d'utiliser les bâtons parce que je les avais, mais ça me ralentissait énormément et ça créait de l'impact. Fait que moi, dans les descentes, je n'utilisais pas les bâtons, j'étais plus fluide, tu sais. Bizarrement. Fait que, c'est ça. Écoute, on trouve des solutions à tout. Exact. <rire> Euh, fait après la réserve de Matane en fait, où on a vraiment trouvé ça très très beau la réserve de Matane en passant, c'est, euh, les sommets sont fabuleux écoute, le Mont Logan, le Mont Fortier, Mataoui, Nicole Albert, c'est un après l'autre, tu ne peux pas t'imaginer, c'est comme, c'est inimaginable il y, a, il y a nulle part ailleurs qu'on a ça au Québec donc un après l'autre, tu sors avec un bijou, le Nicole Albert nous autres on a, hey, Blague à part. On part la deuxième journée, puis moi, je dis, Tu sais, moi, j'avais parlé à Nicolas, puis Matt il disait le Mont-Blanc, puis le Nicole-Albert. Hey, Maf, il m'avait comme mis en garde avec le Nicole-Albert, là. Puis Nicolas, lui, il m'avait mis en garde sur le Mont-Blanc. <rire> fait que là, on part le matin. Je dis, Écoute, la là, moi, je dis ça à c'est Le Mont-Blanc, c'est quelque chose. Le Mont-Blanc, là, tu vas voir, c'est quelque chose. Le Mont-Blanc, c'est pic. Puis là, je sais je ne peux... Que me vanter que moi j'ai l'information que le Mont Blanc c'est quelque chose. Puis là, on passe le Mont Blanc, tu parce sais. que c'est super. Ah, oh, bien, super. Oh, OK. On avance. Un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, d'après le Mont Blanc, là, je cherchais le Nicole Albert. C'est-tu -ce lui, as le Nicole Albert? Ah, non. C'est pas Nicole Albert. tu lui, Nicole Albert? Ah non, c'est pas Nicole Albert. Es-tu lui, Nicole Albert? Ah non, c'est pas Nicole Albert. Fait que tu sais, là, on passe la journée, puis moi, je suis en quête du Nicole Albert.
1: C'est ton deuxième mordor. Tu t'es fait dire que mon le... bâle ah, Nicole Albert, c'est le, le, le duo Nicole... d'enfer. Oh oui!
0: Mathieu m'a dit Ne cours pas dans la descente. OK, tu sais, je ne pas dans la descente. Il m'a dit, tu peux perdre la vie, hein. Anne. C'est vraiment. Fait que là, écoute, on regarde la map, map il reste juste une montagne avant de finir la journée. Ça n'a pas le choix d'être le Nicole-Albert. Fait qu'on arrive au pied, on regarde, évidemment, on se lève la tête, on regarde le single track, one line to the top. Fait que là, on se fait, ah oh, ben, let's go. C'est ça, le Nicole-Albert. Puis là, on se met à monter. Puis là, écoute, c'est vraiment à Fait que tu te mets sur un petit tu utilises les bâtons. 25 minutes, on arrive en haut. On se regarde, comme... les deux doigts dans le nez, bas <rire> <là -dedans. rire> Parce qu'en fait, quand tu fais le SIA de ce côté-là, tu arrives par en arrière du monde. OK. Fait que là, nous autres, on prend une petite pause, on mange une petite, une petite affaire, puis on se dit, hey! on, quand on entend la descente, puis on court. Là. Puis là, moi, j'ai dans ma tête Mathieu qui me dit, Anne. « Ne cours pas dans la descente, tu peux perdre la vie. » Mais moi, là, je suis dans une frénésie pas possible. Je cours, tu comprends? Et là, on arrive à la section probablement que Mathieu faisait référence. Le dernier 4 km de descente, c'est incroyable. Non, je vous le dis en vérité, « Ne courez pas. <rire> » Ça se court pas, oui, anyway. C'est des cordes. C'est vraiment très, très difficile. Beaucoup de... Des gros enjambés d'arbres racineux et tout ça. Et c'est là, en fait, que j'ai flanché la première fois parce que là, ça s'est éternisé. Je venais d'avoir une frénésie de course. Je savais que je finissais la réserve de ma table. Mais là, le souper, je voyais ça, là, les, les kilomètres avançaient pas, déferlaient pas. Je me suis mis comme à paniquer. Je me suis mis à pleurer d'entraîner je voulais manger, là ça finit plus! » Puis là, finalement, j'ai fini. J'ai mangé, puis là, ma bonne mère...
1: Ça prenait juste un Ça devient vraiment de base,
0: là, t'sais, t'sais, tu sais. Tu pars, tu descends un petit peu, tu manges un petit peu, ah! Oh, tu reviens. Ah! Oh, tu descends, tu manges un petit peu, ah! Oh, tu reviens. Tu deviens vraiment, là, synchronisé avec la nourriture.
1: Ben oui. Ben, quand tu est en carence, c'est là que... C'est là que... Le, en fait, physiquement, moi, je le sais que je le sens dans les jambes, ouais. mais c'est surtout le mental.
0: Fait que ça a été ça, la réserve de Matane, vraiment beau, euh, très, très chaud avec les fougères. Mathieu a raison, faites attention si vous y allez. Et ne s'aventure pas euh, là qui veut. Là, comme quand tu pars pour un 30 kg, ça peut être long, 30 kg. Ben oui, c'est ça. ça. Ouais. Puis euh, après ça, ben, c'est le parc de la Gaspésie. Et là, c'est les, les belles montagnes euh, qui commencent, évidemment.
1: C'était un terrain de jeu que tu étais allé tester. Quand on s'était parlé, c'était pré-Gaspésia, mais deux semaines après, ouais. tu faisais le. Le trottin des Chic-Chocs a été remporté. Félicitations ouais. d'ailleurs.
0: Merci. Euh, le trottin des Chic-Chocs a été assez costaud cette année, euh, mais euh, je ne sais pas trop, écoute. Moi, je... Là, je suis repassée dans mon GR, je suis repassée sur la Grande Traversée, donc exactement le même, et je ne sais pas si j'étais en illusion, en hallucination, mais je n'arrêtais pas de dire à Marv, je ne suis jamais passée ici.
1: Ah oui? Oui. Je
0: disais... Je suis je reconnais pas la je ne jamais passé ici. Je n'ai jamais vu black. Je suppose que je suis.
1: Est-ce que c'est pendant l'ultra trail des Shake t'as que tu étais dans un état où tu n'as pas porté attention à ça ou c'est quand bon, tu étais rendu a, au GR t'sais. que tu étais rendu plusieurs jours euh, en carence de plein d'affaires?
0: Les deux. Je pense qu'au Shake si on avance, euh, on... on, on on avance l'année d'entraînement, puis on avance. Tu es, es dans une course, il faut euh, que tu avances. Là, j'étais beaucoup plus lente. C'était une journée... Euh, tu j'avais des moins bonnes journées aussi. Là. Tu peux, moi, pas, je ne je, je peux pas me terminer d'avoir été euh, top à tous les jours là, dans ma performance physique. Euh, C'était une journée qui était plus compliquée, celle-là. Puis, euh, c'est une journée où, quand on a fait, que je ne me reconnaissais pas, en fait. mais j'avançais, je suivais les signes du SIA puis j'avançais, j'étais juste comme tout le temps un peu surpris, jusqu'à temps que j'arrive sur le pic du brûlé, là, sur le pic du brûlé je me suis reconnue, là. Euh, mais euh, cette fin de journée-là, en fait, on n'a pas été capable d'embrayer sur Albert donc là failure uh, again et là, il y avait un petit doute qui planait évidemment, on était une journée en retard déjà euh, j'allais pas nécessairement bien avec ma jambe puis, René Claude me dit « oublie pas, Anne, le SCA, il passe par la Serpentine ». La Serpentine, c'est la descente. Quand tu montes sur le plateau du Mont Albert, puis que tu arrives dans la cuve qui est la jonction de trois montagnes, tu peux remonter sur vraiment le sommet d'Albert de et descendre Albert, mais le SCA, lui, à cette jonction-là, au lieu de remonter sur Albert, il descend la serpentine. La serpentine, c'est comme un, un petit refuge qui est euh, pas loin du mont Olivine, 4 km. plus loin. La descente de la serpentine, c'est très, très technique. C'est une descente de crapaud, en fait. C'est un amoncellement de blocs de roches où il n'y a pas de trail. Donc, tu ne fais que sauter de roche en roche pour descendre pendant 4 km? Alors là, j'ai regardé un néclose, j'ai dit, c'est là, moi je ne descends pas à serpentine. Je ne descends pas la serpentine, moi je ne fais pas le crapaud, là. Non, 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 mm. Je ne fais pas le crapaud. Puis je voulais tellement montrer le sommet du Mont Albert à MAF que c'est là que le lendemain, j'ai dit verbalement dans ma, dans une story que Caroline a postée, aujourd'hui, je dévie du Sentier international des Appalaches et je monte le Mont-Albert pour le redescendre. Puis, je le fais volontairement. C'est comme si, moi, c'était ça qui était logique dans mon cœur à faire. Puis, là, on embarque dans le Puis là, ma, ma c'était ma souris, je l'appelais ma souris, il mange tout le temps. Puis, écoute, il est en arrière de moi, j'entendais des papiers tout le temps. <rire> une chance qu'on a, on a, on avait huit euh, boîtes de barnac, parce que j'en aurais manqué, il en mange tout le temps, une aux autres. Il est tout le temps en train d'ouvrir un petit papier, je l'entendais tout le temps manger. Bref, il est en arrière, il grignote encore une fois sa barnaque, puis il dit, tu sais, Anne, là. il dit, mon cœur aimerait ça aller voir le mont verre. Mais il dit, la raison dit qu'il faut descendre la serpentine. Mais je dis, ça fout un peu. L'objectif, mm -hmm. c'est qu'on ait du fun, hein? qu'on qu voit des belles choses. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit, Anne, j'ai vu ce que j'ai vu de plus beau en trail au Québec depuis que je cours avec toi. » Fait qu'il disait « On peut descendre la serpentine. » J'étais tellement touchée. J'ai dit « Ben parfait, on va aller descendre la serpentine. <rire> » Puis, on s'est tellement bidonnés.
1: Tu as eu du fun finalement à faire les crapauds.
0: Ah, oh, on a fait les crapauds. Mais t'sais, autant moi, je ne suis pas rapide des ben, racines. Ben, je peux dire que maf, c'est pas un crapaud. <rire> fait que tu sais, on est arrivé dans les pierriers du Mont-Albert, là, puis j'étais là, « Ah oui, il est maf! <rire> » On a des super belles photos. Et, et hey, peux-tu croire que toutes les rivières étaient asséchées, la queue était à sec, tout était sec? Fait que ça, c'était intéressant en, en termes de chaleur, parce qu'on était comme dans un, un, un sauna sec.
1: Ben, c'est ça. Il y avait...
0: Les roches avaient tout emmagasiné la chaleur du soleil, puis nous autres, on était là-dessus, dans une espèce de corridor vallée qui descend. Euh, fait, mais on a ri, là. On a, mais on riait tout le temps, t'sais. Avec Marc, là, tu sais, d'un là, on a tellement l'air, un on disait, ah, on va mettre des fougères dans notre, dans notre sac d'hydratation, parce que quand on, a, on pouvait avoir un ravitaillement, on arrivait au qu'on ouvrait notre sac de cochonneries. Parce que là, les filles, Caro et René-Claude, ils s'occupaient de nettoyer notre sac et de remettre de la bouffe dedans, puis de vider les déchets, mais nous autres, on leur mettait des cochonneries dedans. T'sais. Fait que là, à un moment donné, pendant deux heures, j'ai comme couru avec un, un bouquet de fougères dans mes chats. Parce que je pensais que j'arrivais au ravito. Là, on n'a jamais trouvé le ravito. On a cherché pendant une heure on n'a jamais trouvé. Finalement, on envoie des messages balises, tatatata. Ta ta. On reprend la route. On dit Ok, on se voit au lac matin. On reprend la route, puis comme 100 mètres plus loin, <rire> il était là. <rire> puis là, j'avais pris mes fougères dans, dans mes chats. Mais là, dans la serpentine, on était comme il y avait tellement de racines puis de roches que là, on était comme Mais, on va mettre des roches dans notre.
1: <rire> <rire> Un petit morceau de sentier pour, pour le coup, ah, tu peux ouais, pas le constater.
0: Oui, fait qu'on avait, on a eu super, euh, finalement, j'ai n'ai pas dévié du, du sentier international des Appalaches, grâce à MAP. Euh, on a eu du fun en descendant ça, on était complètement ébéroués par, par le niveau technique. Puis, euh, en arrivant en bas du Mont-Albert, on Claude clos dans ma garde, tu du crème, l'air en forme, t'es-tu capable de faire 7 km jusqu'au lac aux Américains? Je dis bien, why tu sais, fait qu'on s'est rembarqué on a avancé jusqu'au lac aux Américains. Fait que là, on avait gagné, tu sais, là, j'avais un sentiment d'avoir gagné, j'avais fait ça de plus. Ben Oui. Fait que, mais c'était magnifique, vraiment magnifique. Et là, la plus belle journée est arrivée, en fait. La journée de Xalibu, Jean-Cartier, Mont-Saint-Pierre. Waouh! Vraiment beau. Premièrement, le soleil m'a donné un répit. Enfin. Oui. Sur le mont Jean-Cartier, le matin qu'on est parti, il pleuvait. Puis quand on, est, on a monté Xalibu, quand on est arrivé sur Jean-Cartier, c'est super beau. Xalibu, euh, la vue, c'est. C'est magnifique. Le brouillard commençait à se lever. En fait, il s'en allait vers le Mont-Jacques-Cartier. Euh, vraiment, ils avaient pu faire la montée est divine. Le pierrier en haut, j'ai adoré. Et là, tu t es tout en pierrier pour t'en retourner vers Jacques-Cartier. C'est vraiment beau, des petits lacs. Tu arrives sur Jacques-Cartier, là, tu as le vent, la pluie. Tu te fais vraiment bombarder. Là. Tu vois que ce mont-là, il est brutal. T'sais, il
1: ne veut pas se laisser amadouer, on dirait, par la température. Okay, là, Mathieu est était ressorti de là. Oui, euh, il m'en avait parlé au podcast. On ouais. avait vu dans ses stories que, le, que son équipe postait. Puis on le voit dans le documentaire qu'il a eu peur pour sa vie, littéralement, pendant le, au sommet du Mont-Jean-Cartier. Il était avec Rémi. Puis, ouais. Il paraît qu'ils ont eu. C'est ça. Température pas possible. Puis ça semble être le cas pour toi aussi. Il y a eu comme un répit cette journée-là de chaleur. Mais. Jean-Cartier vous a fait goûter à ce qu'il y a de pire? Hein?
0: Bien, c'était encore... Puis là, on va en venir, puis je vais te dire, mais, moi, c'était connecté avec les éléments. Là, les éléments de la nature, ils m'ont fouetté fort. <rire> T'es
1: <'as> connecté <rire> fort.
0: J'ai connecté fort avec ça. Oui, effectivement, Jean-Cartier. Mais je pense que Mathieu, c'était un petit peu plus pire que moi, là, pour être bien honnête avec toi, là... Euh, moi, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de pluie. Oui, on, on a sorti nos, nos flèches, nos, nos manteaux, puis on avait capuchon, euh, capuchon, truc machin, mais euh, on avançait quand même, tu sais. Yeah. Je ne sentais pas que je ne pouvais pas euh, continuer. Puis on a vu un caribou.
1: Bah oui! C'était
0: tellement magique, là! Malade! Écoute, ce moment-là, là, j'étais avec Caroline. Caroline, avait dit « Moi, je monte avec toi hein, aujourd'hui, tu sais. » J'ai eu cette chance-là que Caroline a, a beaucoup de footage là, dans, dans, dans les sentiers. Mais mais sûr, C'est Quand général... tu choisis
1: une cinéaste qui est une des meilleures coureuses d'Ultra, point, ça aide d'avoir des belles shots parce qu'on s'entend que le documentaire de Mathieu est excellent parce que Jérôme Binette l'a suivi à des places pas possibles puis Jérôme ouais. l'a raconté au podcast Tout Trail de, de Marie-Ève et Marc-André. puis c'était un, un bon coureur à la base, mais là, je veux dire, de côtoyer Mathieu, Nico, ça l'a amené à aller prendre des shots partout. Là, tu as choisi un cinéaste qui n'avait même pas besoin de faire l'effort supplémentaire de devenir coureur d'Ultra. Tu avais ouais. une coureuse, une des tops au monde. fait On va avoir des, du beau footage yeah. de, de, de Santé. Ouais. C'est ce qui est le fun. T'sais, moi, je, repro pas je reproche, mais il y a beaucoup de documentaires de trail qui sont exceptionnels, mais qu'on voit seulement le coureur dans les ravitaux. Puis c'est ce qui Et était le est fun du, le danger, du documentaire en fait, de Mathieu. Hein? C'est que ouais. Jérôme est allé dans, dans, dans le sentier. Puis avec toi, puis Caroline, ben c'est certain que c'est ce qui va être le fun aussi, c'est d'avoir du footage sur la traque, dans l'aventure.
0: ouais C'est sûr que notre footage va être euh, différent, dans le sens que, ben oui. tu sais je veux dire, je n'étais pas à la même place que Mathieu au même moment de la journée, mais c'est ça qui va rendre la chose intéressante. Ben oui. Mais c'est ça. Elle était... On était en train, de, on marchait, là, tu euh, tête baissée encore une fois par en avant, par <rire> Là, je me suis arrêtée, j'ai levé la tête. Tu aurais dû nous voir, là, c'était comme, tout, tout est devenu feutré. Elle as dit, OK, sors ton téléphone. Parce que là, elle avait, elle avait apporté sa grosse caméra, mais elle était dans le sac d'hydratation, tu sais. Fait que là, c'était dans le sac d'hydratation, pas faire de bruit. là, moi, j'avais mon téléphone, tu sais, je filmais ça. Là, quand euh, on a filmé ça, pris des photos, on est reparti. C'était bien correct. Mais euh, c'était un beau moment, parce que le projet ça, ça s'appelle « Caribou ». Nature Québec avait embarqué. C'était comme magique d'en voir un. Là,
1: ben oui, ça faisait partie de la « bucket list », je suppose, de dire « oui, oui, dans l'aventure, on en sais. voit un », mais ça, tu ne peux, peux pas le prévoir. Puis de, le, de le voir dans une journée en plus, comme tu dis, qui semble être une de tes plus belles journées où ça a bien été, ben, ça rajoute à l'expérience.
0: Hein. Hey, tellement, tu sais. Mais cette journée-là, en plus, tu sais, fait que là on a continué. Euh, évidemment, euh, à 9h30-10h, une fois qu'on avait passé des alibus, genre quartier du soleil, c'est pointé. <rire> Il allait pas me laisser finir la journée tranquille. Tu sais. euh, ça a été... Euh, en fait, j'étais tellement enflée cette journée-là. J'avais tellement mes pieds enflés, je n'étais plus capable de porter mes souliers. Puis là, euh, je me suis rappelée que Rachel paquet à court, pas de semelles dans ses souliers. Fait que là, Caroline, a dit, enlève donc tes semelles, hein, ça va faire de la place. Crime, t'as bien raison. Enlève les semelles. Mes tu sais. semelles dans le sac d'hydratation. <rire> Let's go, enlève les tépins. Mais Ça a été parfait. Tu sais, quand je te dis, solution, solution. Eh tiens, il y a, il y a, y a une coupe de, de
1: millimètres qui font toute la différence.
0: Ah oui, ça a fait la différence. Puis là, quand on est... Mais quand tu te mets à descendre, puis à avoir la mer à Mont-Saint-Pierre, tu deviens fou. Je suis devenue folle. Je pense que je courais à 4,50 du kilo. OK? Pour me rendre à la mer. Mon genou faisait plus mal. <rire> je suis rentrée dans la fou. <rire> Caro, elle voulait tout filmer ça. Il n'y avait rien à faire. Je voulais juste toucher à la mer. Respirer. Respirer, même. Oui. Ça a été magique cette journée-là, vraiment.
1: Tu as combien de kilomètres de fait au moment où tu arrives à la mer?
0: Quand tu arrives à la mer, tu as à peu près 450
1: okay. kilomètres de fait. T'as comme le ouais. deux tiers de fait. Puis Mathieu ouais. aussi il disait que ça a été un genre de déclic aussi, une espèce un premier accomplissement de finalement voir la mer parce que tu sais que tu viens d'accomplir. Quelque chose de gros, tu sais, c'est des sections difficiles. Tu sais.
0: C'est des sections
1: Matane, très difficiles. Matane, ou chic oui. Mont-Albert, les chic c'est des portions brutales.
0: Oui. Je te dirais que la section la plus difficile que j'ai trouvée, c'est entre la réserve de Matane puis le parc des chic euh, Après le Mont Logan, avant d'arriver au lac -Tibault. Là, si les gens connaissent un petit peu l'Ultra-Trail Chic-Choc, qui est un petit peu le bout de la Grande Traversée, cette section-là, je te dirais que moi, ça, c'est le Mordor. Ah oui. C'était des bois morts, euh, de la swampe. Euh, ouais. Ça, c'était. J'avais vraiment l'impression d'être dans le d'Or, là, en fait. Plus que la réserve de matin avec ses fougères, tu sais. Ah oui. C'était pas vert, c'était comme s'il y avait eu un feu de forêt où la, okay. la végétation était toute mangée par les, les, les sapins étaient toutes secs, toutes morts, euh, c'était de la boîte à terre. Euh, ça, c'était compliqué. Ouais. Ça, c'est le mordant mais c'est ça, fait qu'arriver à la mer, ça donne un, un deuxième souffle, évidemment. Oui, vraiment. Puis là, bien, ça c'est entre mer et terre jusqu'au Parc Forion. Évidemment, le Parc Forion, ça a été des... magique. Encore là, je riais parce que quand j'ai terminé la journée avant le Parc Forion, qui était la dernière journée, euh, je pense qu'il y a une story là-dessus, Caroline là, avait posté. Je suis toujours, ma jambe ne même plus. C'était. Tu sais, à tous les soirs, je me demandais « Elle va-tu repartir demain matin? Tu » sais, Elle repartait tout le temps le lendemain matin. Ça, c'était sûr. Tu sais. Puis, j'ai commencé le parc Forion le lendemain matin. Fait que, tu sais, il y a une chose qui était sûre, c'est que la jambe allait repartir. Combien de temps elle allait tenir? Je ne sais pas. Tu sais, je ne savais pas. C'était ma donnée variable de la journée. Puis, j'étais vraiment là... Je, remer je remerciais l'univers parce que je sentais rien. Oh. Elle m'a comme laissée tranquille pendant le parc Forion. J'ai commencé à la sentir à peu près les 17 derniers kilomètres, mais tu sais. Oui, rendu genre, là. ton dans, dans les jambes,
1: 17 de plus ou de moins rendu là. Je suppose que tu avais l'objectif, tu peux euh, quasiment le voir. T'sais.
0: Tu vois pas tant que ça, en fait. Non. Jusqu'à la fin, oui, pas, non, parce que c'est quand même, tu n'as pas tant de dénivelé vers la fin. Tu es dans la forêt, mais, mais oui. tu perçois. Par contre, tu perçois la mer de chaque côté parce que tu es dans une pointe, mais tu vois pas nécessairement le Mais tu perçois la mer de chaque côté. Fait que, que c'est ça. Ça a, été, euh, ça a été quelque chose, en fait, d'arriver à abaler zéro.
1: Ça a été quoi ton sentiment, cette dernière... ce dernier stretch-là, ce dernier effort-là, quand tu t'es mis à voir la mer à droite, à gauche? Tu sais que c'est synonyme fou de la comment fin Comment
0: j'avançais?
1: Tu arrives sur cette pointe-là.
0: c'était un peu mitigé Tu sais, je suis un petit peu dure des fois avec moi-même. Bien que je ne suis pas une, une coureuse élite, j'aime bien m'appliquer dans la performance que je peux donner. J'étais un peu déçue d'avoir pris deux jours de plus. Donc, au final, j'avais planifié neuf. J'ai pris onze. En fait, onze heures, huit heures et quinze minutes. Onze euh, jours, huit heures et quinze minutes. J'étais un petit peu déçue. J'avais... Ce, cette petite brume-là dans ma tête. Hein. Mais la raison me dit que... Et Mathieu m'a dit « Anne c'est pas grave si tu prends plus de temps ». Mon coach m'a dit « Anne c'est pas grave si tu prends plus de temps ». Je pense que c'était de l'accomplir, c'était de le finir qui était important.
1: Ouais, c'était si ça le « why euh, » du
0: début.
1: C'est ça, si tu réécoutes l'épisode qu'on a enregistré ensemble, ouais. Anne, deux mois avant son projet, un mois et demi avant son projet, disait exactement ce que Mathieu et ton coach te dit. C'est ça, ça ton message. puis Je comprends, tu arrives là avec un objectif, tu es une compétitrice dans l'âme, tu as gagné des courses, tu as, as fighté. Je comprends, mais tu disais exactement la même chose il y a, il y a deux mois, quand on s'est parlé, de dire ouais. « le temps, je m'en fous ». Il semble avoir réussi son objectif de vivre ouais. une expérience.
0: fallait l'avoir s'étopper ça avant dans sa tête. Il y a, a quelqu'un qui est venu me rejoindre, une fille qui a suivi la, la course, elle est venue me voir à l'arrivée. Elle disait, tu as dû aller piger profondément à l'intérieur de toi. Rationnellement, la réponse est non. Non, je ne suis pas allée piger à l'intérieur, profondément à l'intérieur de moi, parce que ça, ça veut dire que tu t'es pas préparé. Mm -hmm. Moi, j'avais préparé mon kit d'outils. Il y a plein d'affaires que je n'avais pas planifiées. Mais je m'étais faite un kit d'outils. Fait que, quand les choses arrivaient, je sortais. J'étais prête. Ah, OK. ben il y a ça. Wouh! Excusez l'expression. Quand j'avais un imprévu, je disais, ben ouais ça me fait chier, je l'avoue. <rire> J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui. <rire> Mais c'est ça qui est ça. Alors, voilà. Je pogne ma persévérance puis j'avance. Euh, je pogne mon euh, dragon, phénix, caribou puis j'avance. Puis, j'avais déjà mon kit d'outils prêt. Fait que non, je parlais plus j'ai j'ai juste ramassé dans le kit d'outils j'ai sorti mes outils.
1: C'était ça un peu le but de ta préparation.
0: Ben oui. J'ai l'impression d'aller. Ça peut confronter avoir l'air un à... peu prétentieux de dire ça, mais je pense que je pense que pour réussir une espèce d'aventure de même, tu n'as pas le choix d'en préparer. Autant physique, logistique que mentale. Faut, faut
1: mais je ne pense pas créer. que c'est prétentieux parce que tu es très authentique dans ta façon d'expliquer que tu es allé à, dans des limites que tu n'avais peut-être jamais atteintes. Tu es allé creuser profond, c'est l'expression qu'on entend souvent, mais tu es allé chercher dans ce coffre à outils-là des éléments qui... Tu avais prévu ça. Tu avais un plan, mettons, on parle en manière corporative, tu avais ton plan de gestion de crise de près. Tu étais prête oh, à ouais. toutes les crises. T'sais, quand on, dans la vie, on prépare un plan de gestion de crise, on, ouais. on prévoit des scénarios possibles. Il pourrait se passer ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? On n'applique jamais le plan à la lettre comme il était prévu, mais juste le fait de se dire que ça peut arriver, puis juste le fait de réfléchir que, OK, mm -hmm. peut-être que j'ai à, à ressortir ce, ce scénario-là et de l'adapter un peu, mais je l'avais pensé. Tu ne sembles Exactement. pas avoir été surprise par un intempérie, par un, un, un changement. Non. Tu adapté.
0: Tout le temps. Écoute, même je me suis fait un espèce de bandage à un moment donné. J'ai réalisé que ma jambe a plié quand je pesais à une place. Non, il ne faut pas que Blaise Dubois regarde ce bandage-là. Là. Je me suis dit, hmm, admettons que je prends une boule de tape, là. je me la rentre dans le cuisse et je me tape ça. La jambe, elle va plier. Ben, tu sais, quoi? Ça a marché 25 km. Ça a super bien fonctionné. 25 km. J'ai fini ma journée sans problème. 25 km. Bon, c'était pas crocheur, là, mais je me suis dit, fais ça essaye les mais fais attention, es tu es en train de créer d'autres choses avec ça. T'sais? Mais j'essayais, fallait essayer. Sinon, jusqu'à temps. Ça, par contre, j'étais quand même sécuritaire. À un moment donné, je suis arrivée à la balise 60. Je, devais, je terminais cette journée-là à la balise 72. Euh, non, je suis arrivée à la balise 72, je terminais à la balise. Attends un petit peu. Là, tu vois, je suis déjà mêlée dans mes balises. Pourtant, c'était tellement clair les balises. J'étais à balise 60 puis il me restait 13 balises à, à 13 km. J'arrive au ravito et je dis aux filles, les filles, si on veut finir la journée et on n'a pas le choix de finir la journée, ça me prend quelqu'un avec moi. Parce que honnêtement, c'est dangereux la manière que je descends côtes avec mes bâtons et tout, là je me plante. C'est fini. Ben oui. Ça s'arrête drôle. Là. là. les filles, ils n'avaient pas l'air de comprendre trop mon discours, tu sais, mais. Écoute. là, tu sais, dans, dans les bloopers, Caroline a perdu ses souliers de course. Mais non. <rire> non. Là, mais oui. Mais là, on a perdu plein d'affaires. je te parle pas des, des flat tires, des windshields, de la vanne qui a explosé, les amours de la vanne, tu sais. Des... On pourra revenir ces bloopers. Mais, fait que là, Caro a perdu ses souliers. Elle pogne les souliers à René-Claude. Tu sais, moi, René-Claude, j'ai fourni des souliers. De... Nordface, il a donné des souliers de course. Fait qu'elle a des souliers de course, deux grandeurs, trop grandes. Caroline a mis ça dans ses pieds. De toute façon, elle avance tellement pas vite, je vais être capable de Fait que là, Caro pogne le sac d'hydratation à Marc-Antoine qui a laissé. Le... j'ai des affaires là-dedans. Oui, avec moi, tu sais. Puis là, elle me regarde descendre la ma première côte. Elle dit, « oui, je comprends ton affaire.
1: Elle <rire> a vu, elle a compris pourquoi tu voulais dire C'est comme un
0: peu casse-cou, là. Hein? Je dis, ben, c'est pour ça qu'à deux, ça va aller mieux, tu sais. <rire> fait qu'on a réussi à, à, à terminer la journée, tu sais, comme ça. Encore une fois, c'était OK, c'est dangereux, c'est pas évident, c'est quoi ma solution? Voilà, solution, pas d'émotion, solution.
1: Tu étais bien entouré aussi et que tu avais l'équipe réactive Exactement. qui disait, si Anne nous dit ça, il y a une raison, on ne pense pas plus qu'il faut puis on y va.
0: Ben pour ça, il me laissait faire. Pour tout le reste, je l'ai laissé
1: faire.
0: Que... <rire> la course, à un moment donné, il y a aussi y a de l'adaptation. Moi, René-Claude, elle connaît ce sentier-là. Là, Mais elle ne me parlait pas en termes de course. Elle me parlait comme une randonneuse. Fait à un moment donné, je dis, René-Claude, là tu me parles comme une randonneuse. Là. Moi, coureuse, ce que je veux savoir, c'est ça. Ah! La fille est smart en temps. Ni une ni deux à catch-up à temps. Le lendemain matin, là, quand je dis, hé, hey, telle affaire, c'est quoi ça? Ça, c'est ça, 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 ça. Tu as besoin de savoir ça, tu as besoin de savoir ça. Elle avait compris ce que j'avais besoin de savoir pour avancer. savoir où je m'en allais. Tu veux ça dans ton équipe quand tu fais du supporter, là? Ben oui. oui. Tu
1: avais bâti ton équipe en, en pensant qui allaient être bon en pensant qu'ils allaient avoir chacun leur rôle. Et à t'écouter, j'ai l'impression que c'était vraiment incroyable. les bonnes personnes pour l'autre, Tu avais les bonnes compétences dans ces trois, quatre personnes-là pour t'entourer de la meilleure façon possible.
0: Même eux, ça, là c'était un réconfort. Ça, c'était ça un bonheur de le, de le, de le constater. pardon J'avais Caroline, j'avais René-Claude Bastien. Euh, j'avais Thomas, Le en tout cas il est Allemand, j'ai la misère à dire son nom qui, qui de famille, qui était comme notre chauffeur de van, l'expert véhicule, si tu veux. Là. Thomas, on ne le connaissait pas. Mais même René-Claude et Caroline ne se connaissaient pas. Mais chaque personne avait été choisie minutieusement. Moi là, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de regarder ces trois-là devenir une équipe. Même pas, je vais, je vais l'amener à un autre niveau. Ils sont devenus une équipage. C'était tellement beau de les voir aller. Là. Je capotais. Synergie totale. Les avoir filmés dans leur travail d'équipe, tu t'en vas en corporatif, puis tu présentes ça comme, vous voulez voir c'est quoi de la synergie? Regardez ça.
1: La cinéopérie.
0: Ah, c'était incroyable. Puis c'est devenu des amis... T'sais, le lien est devenu fort. c'est plus juste un lien d'opération, d'exécution d'une tâche. C'est devenu amical. C'est devenu de cœur.
1: Ben, ça peut pas faire autrement d'être aussi intensément avec les mêmes personnes. T'sais, je fais beaucoup de parallèles avec l'histoire de, de Mathieu parce que je mmh. l'ai reçu comme toi quelques semaines après. Je connais Nico. J'étais là au, au, à la première du film confiné. Puis ouais. Juste voir Nico qui était avec Jérôme, la synergie. Tu as l'impression que c'est deux vieux frères qui se connaissent depuis 30 ans, parce qu'ils ont vécu de quoi sur ces sentiers-là que Jérôme a magnifiquement mis en film, mais qui ne sera jamais à la hauteur. Tu sais, dans la vie, tu arrives sur un point de vue. Tu vas avoir le ouais. meilleur photographe au monde. Ça ne sera jamais du niveau 2. Puis je ne veux pas dire que le, le documentaire de Caroline ne sera pas au niveau. Il va être exceptionnel, j'ai hâte de le voir. Mais j'ai l'impression que le fallait être là... là. Le fallait être là va toujours être ben... plus fort que n'importe quel documentaire, du meilleur scénariste au monde, le meilleur réalisateur, le meilleur documentariste. Le meilleur photographe ne rendra jamais le fallait être là Puis j'ai l'impression que quand tu as vécu ce fallait être là avec des gens, ça, prend un, ça, ça crée quelque chose de fort. qui, Ce souvenir-là, ce, ce, souvenir ce moment-là ne vit que dans la tête de ces gens-là qui étaient ouais. là à ce moment-là.
0: Hey, tout à fait. Est... Mais un, le documentaire, tu sais, ne met pas l'emphase, justement, sur la création du relationship. Ce pas, pas le but du documentaire, mais le « fallait être là », ça, c'est sûr Je suis tellement d'accord avec toi que, quand même, que je vous raconterai toutes nos bloopers. <rire> mais, « fallait être
1: là ». On est preneurs, quand même, de quelques-uns, là. <rire> oui, oh,
0: vous êtes preneurs, OK. Um, écoute, je ne, peux, je ne peux passer sous silence, à Lac aux Américains, dans le parc des chic Euh on est là, on, on est, on est, on a notre campement de base là pour la nuit avant de repartir pour Zalibu. Puis euh, moi, je suis en train de m'étirer sur mon petit tapis de yoga. Puis là, j'ai Marf qui, qui Marf, c'est mon docteur là, Marf qui, je sais pas trop, me faisait un massage de pied ou je sais pas trop là. Tu sais qui essaye de me, de me gosser quelque chose pour que je me sente bien. Puis là, ça, le coup là. Ça court tout partout. C'est comme, qu'est-ce qu'ils qu ont à courir tout partout? là, ça, ça va aguerrir puis comme à côté de la toilette, puis ça revient puis là, ça fouille d'un coffre puis ça sort des bâtons de marche. Là, comme, qu'est-ce qu'il qu qui se passe? Moi, je suis la mère Il a échappé quelque chose dans la toilette, c'est sûr. C'est sûr qu'il a échappé quelque chose dans la toilette. Chacun. <rire> Évidemment, mais oui, il avait échappé quelque chose de, dans la toilette sèche qui était à côté de la guérite, tu sais, mais là, quelque chose, c'est ça qui est important de savoir, c'est que c'était les clés. Ah, c'est <rire> <rire> pas choix. Mais là, entre-temps, quand Caroline est revenue, vous disiez, « Hey gang, il faut, faut aller chercher, il <rire> faut aller comme pêcher dans la toilette, là. » Il y a un petit gars qui voulait aller aux toilettes. Fait que là, tu as René Claude qui essaie d'expliquer à la mère, vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Là, tu Thomas qui est penché, tu sais, le bras jusqu'à l'épaule. Ah, écoute, c'était épique. C'est ça. Là, je ne te raconte pas la crevaison de mon auto parce qu'ils ont été tellement bons, j'ai rien vu aller. Ils ont envoyé. Écoute, mon auto a fait une crevaison parce que mon auto, c'est l'auto de production à Caroline. On okay. l'avait transformé en char de production. Euh, J'ai quand même un auto 4x4, 4, mais comme on l'a dit, la réserve de ma tante, c'est pas piquer des verres en termes de route. Alors, crevaison, puis là, c'est le branle-bas de combat, pas que je m'en rende compte, J'ai rien vu aller. Ils m'ont caché ça jusqu'à la fin. Les windshields pété, caché ça jusqu'à la fin. Écoute, incroyable. Ils ont dit, si tu as eu mal à ta jambe, ton char aussi a eu mal. <rire>
1: <rire> Eux, ils était comme le paratonnerre autour de toi. D'essayer de te cacher oh, oui, les ça, éléments externes qui auraient ouais. pu te, 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 te stresser dans le sentier. De... Ben, c'est un peu ça leur rôle. Un crew, c'est un peu ça son rôle aussi, c'est de te mettre dans le meilleur contexte possible. Puis si ça veut dire te cacher des petites affaires qu'on te dira plus tard, ben il faut ce qu'il faut.
0: Pourquoi pas, t'sais. Il y a comme une journée, l'avant-dernière journée, il y a vanté là comme tu peux pas t'imaginer. Moi, j'étais sur le il y, a, il y a deux sections de 5 km à faire dans le galet sur le bord de la plage. Okay. Hey, je me, je, je, ton, ça, le vent me poussait tellement que c'était fort. Mais les filles, là, écoute, on, il nous manque des couverts, on a perdu le tapis. Tout, tout volait au vent. Tu ne peux rien ouvrir. Tu ne peux pas toucher à rien. Tout partait au vent. T'sais. On a perdu plein d'affaires au vent. <rire>
1: Non, les espadrilles de Caroline.
0: Ouais, eux autres, tu sais. On les a laissés sur le bord une, dans une halle routière, en fait, je pense.
1: Ouais. Ah, ça a peut-être fait des heureux. Peut-être. S'ils <rire> savaient que c'était les espadrilles de, de Caroline. Caroline hey.
0: Ils il encadreraient, ils vendraient <rire> sur le marché, tu sais.
1: Oui. Quand es arrivé euh... au parc de Forillon, ouais. à la toute fin, c'était quoi la... Je suppose que ce genre de ligne d'arrivée-là, on s'imagine tout le long, parce que c'est un peu ça l'objectif. Tu devais le visualiser depuis des semaines, des mois, des jours, peu importe. Puis souvent, ce qui se passe concrètement pour vrai n'est pas tout à fait ce qu'on s'imaginait pour plein de raisons. Raconte-moi ce que tu pensais vivre en arrivant à ce kilomètre zéro-là, puis raconte-moi ce qui est arrivé pour vrai. Euh, je
0: pense que c'est proche de la réalité. J'avais... J'avais seulement mis des images fixes dans ma tête. En fait, j'avais mis euh, l'espèce de plaque du SCA. J'avais mis ça, euh, puis j'avais mis « Serrer mes amis dans mes bras ». C'était ça, mon image de l'arrivée. J'avais vu l'arrivée de Mathieu dans son film. Il y a différentes, mais <coughs> il y a comme des, des options, en fait. Le dernier kilomètre, tu peux continuer sur le, le chemin euh, un petit peu le chemin d'accès au cap, ou tu peux reprendre la trail pour un kilomètre. Je pense que Mathieu dans son film, lui, il a continué. Si je visualise un peu là euh, les images, moi, j'ai choisi de prendre la trail. Donc, je me suis retapé la montagne pour monter, puis tu devrais voir comment c'est beau la trail qui débouche sur le cap. C'est genre juste, c'est bucolique en fait. Les arbres sont particuliers, comme un peu, comme si la cime des arbres était usée par le vent de la mer. Il y a, il y a juste des feuilles au-dessus, puis tu as la trail parfaite au milieu, avec une, évidemment avec une coupe de roche piracin, il ne hein, faut surtout pas les oublier. Mais c'est un long corridor. Puis tu fais ce corridor-là, puis là tu te débouches. C'est vraiment... Moi, j'avais le soleil, évidemment. Le soleil m'attendait. <rire> Qui était
1: un partenaire du début Qui à la de la était un fin, partenaire quasiment. tellement
0: fidèle. <rire> <rire> euh... Puis, je allée... La première chose que j'étais allée, je cherchais cette plaque-là, en fait, que, que j'avais visualisée. Je voulais vraiment aller toucher, à la plaque. Puis là, j'ai vu la balise zéro. Je me suis arrêtée dans la balise zéro, tu sais. Mais... C'était ça. J'avais juste le goût d'enlever mon sac d'hydratation puis d'être légère. Tu sais. J'ai vécu que ce sac d'hydratation-là pendant... <rire>
1: Vous avez fusionné pendant ces dix jours-là.
0: Oui. Tu sais, même à un moment donné, Caro m'avait dit euh, « tu sais, Je vais porter tes bâtons. Hein. » Je ne voulais même pas qu'elle porte mes bâtons parce que tu sais, même si je ne les utilisais pas, ils étaient dans ma main puis ils faisaient partie de l'équilibre. Tu sais. Je n'étais pas grand lâcher
1: c'était comme ta perche, là, tu sais, les, les équilibristes hein, qui traversent dans ouais. la ligne ils ont besoin de leur grosse perche qui, qui les maintient euh, à flot.
0: Ouais, mon Dieu, tu veux faire vivre ça, toi?
1: <rire> Je m'en excuse. Mais c'est le fun de le vivre à travers, euh, à travers ton récit, on peut se l'imaginer. Puis ton équipe était là qui t'attendait. Puis...
0: C'était vraiment cool, les filles. Euh... Thomas, évidemment. Ce qu'il faut comprendre quand on fait ça en supporter, c'est qu'on mobilise des gens. Puis euh, les gens, bien, ils ont un temps limité, là, tu, sais, tu connais-tu beaucoup de gens qui prennent deux semaines de vacances euh, à leur frais pour toi-même, Ce c'est pas nécessairement évident, mon Dieu, chez qui équipes, puis, euh, fait que Thomas, à un moment donné, a dû s'en aller, il devait retourner travailler, tu sais. Euh, autant quand, les, quand François est parti, quand Marc-Antoine est parti, l'équipe s'épurait. Je sentais l'étau un peu se retresser, aussi qu'il fallait que ça finisse. Là, Mais la, fi la fin avec Caroline et René-Claude, c'était très significatif pour moi parce que Caribou, à la base, c'était nous trois.
1: Mm -hmm.
0: Puis euh, on était super contentes. <rire> on a plein de photos ensemble. Tu il y a plein de posts, on ne peut pas tout poster d'une là, mais euh, c'est sûr que moi, a, comme je te dis, il y a des mots qui me restent de cette aventure-là. Puis le mot « amitié », c'est fort pour moi. Là. Je distingue très bien c'est quoi l'amitié. Je distingue très bien ce qu'est équipage, synergie, résilience, persévérance. C'est des mots vraiment qui ont, qui ont une connotation forte maintenant
1: qui ont pris tout leur sens, je suppose. Des mots qu'on entend beaucoup, des mots qui sont peut-être un peu galvaudés, tu sais, résilients, j'ai l'impression que tout le monde qui parle de la pandémie parle de résilience, c'est correct. On a <rire> été, on a eu à être Clairement. résilients, mais c'est un mot qu'on entend, c'est un buzzword, j'ai l'impression que c'est temps mais j'ai l'impression que quand tu vis une, une aventure comme ça, ces mots-là prennent un, un sens plus grand parce que tu les vis de, de, de plein fouet. Là.
0: Absolument, puis... Ils sont à ils sont un niveau très profond, je t'explique, te, je parce que la résilience, tu sais, ça a été à un moment donné, il y avait quand on était justement au lac Cascapédia où là, il y avait comme un, tout le monde avait un doute dans son esprit, je le sentais. Là, tu sais, moi j'avais mon doute, mais chacun des membres de l'équipe avait son doute. Tu sais. Puis là, je me suis mis à penser à ma famille. Puis j'ai eu le cœur qui, qui a tordu d'isto. Les larmes sont montées. C'est là que je me suis dit, ben pour un moment, je dois prendre ça, le mettre dans un coin de mon esprit, puis je vais y revenir quand j'aurai fini ce sentier-là. Tu sais. Fait que la résilience, c'est vraiment, c'est s'adapter dans un contexte. Et tu sais. puis là, des affaires fortes comme ma famille, je devais les prendre, les mettre de côté, parce que clairement c'était quelque chose qui m'amenait dans l'émotion puis l'émotion n'allait pas me faire avancer. Tu sais. Donc, résilience très profonde. L'autre chose que, qui m'a très, très épatée, c'est la connexion avec le temps. Pour moi, le temps a disparu totalement. C'était le cycle du soleil. Pour moi, je lisais le soleil. Je suis rendu que je regardais la hauteur du soleil puis j'étais capable de savoir quelle heure qu'il était. Vraiment. Puis, à chaque fois que je regardais la carte, peux-tu croire qu'à chaque fois que je regardais la carte GPS pour m'assurer que j'étais toujours sur la traque, j'ai jamais pensé à regarder la date sur mon cellulaire? C'est fou, hein? Déconnecté total. Je ne savais plus où on était. Pour moi, là, c'était de balise en balise, de pas à pas, de cycle de soleil à cycle de soleil. C'était juste ça qui existait. C'est fou.
1: En même temps, je pense qu'une aventure comme ça, il faut te placer dans cette espèce d'état d'isolement-là pour justement... Ça te prend tout ton petit change pour te rendre à la balise suivante. Fait que ton cerveau n'a pas le temps de se rendre puis de se stresser par rapport à la date puis l'heure puis tout ça. Ça devient... Tu sais, je me rappelle euh, Yoann Rock m'en parlait quand il avait fait percer à, ouais. à Montréal. Puis c'est ça. Il me raconte exactement la même chose. J'ai l'impression que le temps prend un tout autre sens. Puis les heures, les kilomètres, c'est plus le même rapport que dans notre quotidien de fou de courir à droite à gauche, puis tu là ça devient très primal l'impression.
0: Oui, absolument. À ah, sa plus simple
1: expression, un kilomètre c'est ça, puis on se rend au suivant puis on verra après. Oui.
0: oui. Ouais. Ta relation est très, euh, ta relation avec le temps est en fait euh, instantanée. Tu sais. Il n'y a pas plus que le moment présent, ça, ça s'arrête là, tout simplement. C'est ça le moment présent, en fait. Puis l'autre chose, c'est les éléments de la nature, tu sais. Moi, je me souviens, quand j'ai tout fait dans, dans la forêt, là, puis là, tranquillement, je chantais de l'air. Je me disais, OK, parce que tu ne vois pas les sommets. Des fois, es, c'est tellement à pic, puis tu es tellement dans la végétation que tu ne vois pas le sommet, tu sais. Mais quand je sentais une petite brise d'air sur, sur mes joues, je me disais, ah, j'arrive. J'arrive au sommet, tu sais. C'était fou, là. Connecté comme ça, tu sais. C'est ça. ça. Les éléments ont été forts, tu sais. Bon, là, je parle du soleil. Et entrevue, pré-projet, pré Caroline m'a dit, comment tu vois les ta reconnexion avec les éléments de la nature, tu sais, j'ai été capable de parler de l'eau, j'ai été capable de parler de la terre, du vent, mais j'ai dit, le feu, je, il va être là, j'imagine, tu sais. Et le feu, ça a été le soleil, qui était comme my best friend ever, là. Puis, il n'y avait pas d'air, en fait. Puis, tu sais, je comprenais même pas, j'arrivais à part sur ce genre de quartier où là, je me faisais washer, évidemment, par le vent et la pluie, tu sais. Les grands sommets n'avaient pas d'air. Il n'y en avait pas. Tu te demanderas un arf, Mont Albert, À étouffer en haut de ça. C'était comme surprenant. Moi-même, je disais, j'ai toujours passé le Mont Albert dans en tempête.
1: Ah oui, c'est ça. C'est connu pour ça.
0: l'ultra-trail du Mont Albert que j'ai fait et gagné, en, je sais pas, en 2018. Ouais, je ne suis, suis pas très bonne mais je, avec le temps. Puis là, cette année, l'ultra-trail des chocs c'est la même chose. C'était un bordel en haut du Mont Albert. Là, pas oh, d'air, gros soleil, merci, bonsoir. Tu sais. Puis après ça, je me tape une journée de vent où ça juste comme même pas de bon sens. Tu as de la misère à avancer <rire> face au vent. Tous les objets partent au vent. Tu disais, dis, hey, mais le vent, toi! Puis après, il y a eu des méga orages. Tu sais, il y a eu des tornades dans des Chaleurs. Fait que moi, j'ai ramassé ça. Ouais. J'étais dans les éoliennes les gouttes, tu deux livres, tu sais. <rire> je disais, aïe aïe, c'est comme foudroyant, les éléments.
1: <rire> ben, c'était ça l'objectif, je pense, au-delà ouais. du sentier lui-même, au-delà de tout ça, c'était de reconnecter avec les éléments, c'était de connecter avec la nature, puis ouais. j'ai l'impression que tu as vécu ce, cette immersion-là euh, pendant onze jours.
0: C'est, ouais, puis l'élément de l'eau est lié beaucoup aux émotions. Fait que je remercie quand même qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'eau dans cette aventure-là parce que peut-être que tu viens moins rationnel. T'sais. Là, c'était dry, tu comprends? Mais je pense que mon attitude était dry aussi. Était, comme je te dis, c'était « OK, tel obstacle, parfait, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils? On pogne ça, on met ça, ok solution, hein, taping, ça, ça, ça. » On était tout le temps en on était de on avançait. On était, on était déjà gestionnaires de parcours.
1: <rire> mais je pense que c'est ça aussi le succès d'une aventure comme ça, c'est d'essayer de ne de pas tout le temps être dans l'émotion parce qu'il faut avoir la tête froide.
0: Ouais, c'est énorme. C'est vraiment un parcours colossal. Avec je le, moi, là, je le souhaite à tous les Québécois. Parce que je pense que juste les Québécois. Tu sais, je n'ai pas couru partout dans le monde, c'est pas ça du tout, là, mais. Je ne suis pas sûre qu'un français, c'est ça qui aime de me prêler. Ah oui. <rire> comprends. Je à quelque chose de différent un petit peu. Là. Mais je pense que les Québécois, cette prêle-là, c'est ouais. un hommage à notre histoire. Vraiment. C'est gigantesque. Vraiment. Je suis vraiment contente.
1: Ben, félicitations. C'est beau de t'entendre, de <rire> voir que tu as cocher toutes les cases de ce que tu semblais vouloir vivre avec ce, ce projet-là, le défi ça. physique, le défi mental, la connexion avec la nature, la connexion avec ton équipe, tout ce qui s'est créé de ça. Euh, tu sembles avoir vécu l'expérience le, totale, c'est beau, beau de t'entendre.
0: Mmh, ben j'espère que, tu sais... Puis là, tu sais, je vous ai parlé des sections du parcours, comme elles sont belles, bien qu'elles sont particulières... Euh, j'espère, tu sais, Caroline, elle va tout rendre ça en image pour voir comment c'est grandiose, tu sais, c'est chez nous, tu sais. Moi, je, je... Allez tout faire le très je s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Je sais que c'est loin, mais once in a lifetime, tu sais.
1: Ça vaut la peine.
0: Ah, tellement! Super organisation en plus, by the way.
1: On salue Eric et son équipe.
0: Eh oui, mais ça! <rire> ouais. Fait que, c'est ça. Puis après, ben, après... Je suis sur
1: Google et je suis en train de créer une autre aventure. Ah ouais, Ça n'a pas ben été
0: ouais. long? Non. <rire> non.
1: <rire> ah, ben, on va suivre ça. C'est beau de voir Exactement. que tu es, es déjà tout de suite dans, dans le feu, dans l'action de te dire « OK, ça c'est fait, on a vécu quelque chose, c'est quoi la prochaine? » C'est rare d'habitude. On entend qu'il y, y, y a un besoin de pause, il y a un besoin de tranquillité avant de repartir. Là, tu es déjà, euh, déjà dans le « next ». Je trouve
0: ça tellement incroyable de tout avoir vécu ça. Autant l'adversité que les moments d'euphorie. Puis justement, j'ai le goût, là, OK, cette adversité-là est arrivée là, mais quels sont faits différents l'an prochain, comment qu'on peut créer ça? C'est comme si ça a piqué ma curiosité d'aventure. C'est
1: ben, C'est intéressant, c'est drôle parce que j'en parlais, puis là... J'essaie de voir dans ma tête, l'épisode va apparaître plus tard, mais j'ai parlé à Ray Zahad, qui est un, oui. un ancien... Ben, c'est un ultra-marathonnier, mais qui, qui a rapidement, après avoir fait des ultras, pour avoir eu du succès en ultra, qui s'est complètement tourné vers les expéditions, puis maintenant, il en fait une carrière, mais c'est un épisode qui va apparaître très bientôt. Puis il me racontait un peu ça aussi, tu sais. qui faisait des ultras, qui a fait des courses, qui a eu du fun là-dedans, mais quand il a découvert tout ce qu'une expédition, tout ce qu'une aventure amène, c'est exponentiel ce qu'on vit dans un ultra, c'est intense énormément. Mais là, c'est réparti sur beaucoup plus long. Oui. Mais c'est pas moins intense pour autant. Non.
0: ben c'est comme, si, euh, comme si tu prends le chiffre 10, tu des formations professionnelles. C'est 10, 10 étant intense. Tu fais une course, c'est 10. T'sais. Quand tu fais une aventure, c'est... 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. 1. Tu arrives à 10 aussi, là. C'est juste que tu les additionnes. C'est le même niveau d'intensité, mais ça dure plus longtemps. Puis là, on pourrait mettre même un facteur exponentiel à cause que ça dure plus longtemps. Ben, c'est ça. Fait <rire> que finalement, c'est 10 à la 2. tu sais.
1: <rire> En dit long sur l'intensité <rire> <l> de <rire> tout ça. <rire>
0: Puis euh, je, pense que, je pense que quand on aime ça, l'aventure, c'est euh, nouveau pour moi dans l'aventure, mais pas nouveau dans ma vie, étant donné que je gère des projets et tout ça. Mais il faut aimer être un peu gestionnaire de projet. Il hein, faut avoir cette caractéristique-là pour vouloir partir à l'aventure.
1: Ben oui, ben, ça donne le goût. Donne, euh, tu le transmets extrêmement bien, puis c'est ah! le fun d'avoir ces réactions-là à chaud comme ça, quand c'est encore frais en tête, quand c'est ben oui. encore récent.
0: Ben oui. Ben, j'ai eu peu de temps, en fait, pour le vivre en revenant parce que c'était... Euh... Comme j'ai pris deux jours de plus, j'étais arrivée deux jours en retard sur mon planning familial. Euh, moi, j'étais encore crottée de la course puis euh, je mettais des stickers, des crayons de couleurs. <rire> C'était <'est> la
1: rentrée.
0: <rire> C'était la rentrée scolaire. T'sais. Mon chum, il n'avait pas eu le temps de rien faire. C'est bien correct. Là. Euh, lui, il s'est tout occupé de la maisonnée pendant que je n'étais pas là. Fait que, euh, il y a des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire. Que, moi, je me suis assez en Indien... Euh, dans la salle familiale, je me suis mis à coller des stickers, je suis plus un liard, tu sais. <rire> <rire> c'est ça la résidence, tu dis ben, je prendrai ma douche plus tard. Tu sais. Mais oui. Who cares. Puis fait que j'ai pas eu, en fait puis après ça mes 5 courriels de travail, j'ai pas eu le temps d'embrayer beaucoup sur la réalisation de mon projet. Tu sais. Mais ça s'en vient, tu sais là, Caroline m'envoie des photos là, je me mets à pleurer. <rire>
1: Mais tu vas comme vrai. le vivre, ton, ton, ton rush d'après-course ou ton espèce de, de boost d'émotion à, à petite échelle, peut-être un peu à l'image de ce que tu viens de dire par rapport au 10 versus le 1 plus 1 plus 1, mais tu vas comme vivre ton après-course par, par bride, plus je ça, suppose, plus ça, plus les ça, photos, ça. mais après ça, le, après ça, ça va être les, premiers, les premières versions du documentaire. Tu vas te replonger oui. là-dedans.
0: C'est ça qui est hâte, en fait, dans l'aventure, c'est que c'est pas fini. Ah, c'est ça. En fait, c'est une C'est comme la. ça commence là, tu sais, Caroline elle commence à tout faire le ménage là-dedans, puis elle a un storyline, tu sais, on, on court ensemble, on se parlait du storyline, c'est super beau. Euh, elle a très bien compris qui j'étais. Fait que ouais, ça C'est une autre aventure, là, cette histoire de documentaire-là. J'ai hâte.
1: On a très hâte de le voir.
0: Oui, mais je vous le dis, moi, j'aime mieux prendre plus de temps. Ben tu sais, oui. Je disais à Caro, si mois, on prend notre temps, il faut que ça soit ça s'accroche. Voilà. fait que ça prendra le temps que ça prendra, on va y arriver.
1: On me serait hâte de voir ça. Pas de pression pour Caroline, qu'elle prenne le temps qu'elle a besoin. Non,
0: non, pressure pour Caroline.
1: <rire> ben, merci de ton temps, hein. c'était vraiment eh, fascinant, c'était touchant, c'était drôle, on... Tu l'avais dit en entrée de jeu, on va passer par toute une gamme d'émotions, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé.
0: Ben, merci à toi. Ta tribune est tellement intéressante, Yannick.
1: Miami. Ben, c'est juste le fun côté. de pouvoir reconnecter, de vivre l'avant-projet, l'après-projet. J'aurais ça qu'on soit sur le bord de la mer à percer, mais bon,
0: bon on va on se, se contenter la du jour. Ton
1: Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça.
0: Registration open, let's go.
1: Let's go tout le monde là, le <rire> de Chic Chichchak j'en ai parlé avec Guillaume Barry aussi qui était là la fin de semaine oh. que tu l'as fait je pense que c'est un incontournable de la trail au Québec là. il n'y a pas de doute là-dessus c'est
0: clair c'est clair alors voilà
1: ben, merci Anne d'habitude je termine avec mes questions avec l'arnaque mais oui c'est vrai encore... j'ai vu une espèce de
0: détenteuse de, 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 de retard mais as encore
1: le FKT toi et Maïka euh, vous avez encore okay. en, en exéco à l'image de, de nos courses de trail où il y a souvent des exécus
0: t'as uh -huh. toujours en tête en
1: 14 secondes fait que j'ai on ne va pas se relancer là-dedans. Puis de toute façon, tu as déjà accompli ce projet-là. Tu ne me sens pas le genre <rire> de fille qui revient toujours au même projet.
0: Je vais faire voir. quelque
1: chose <rire> avec toi que j'avais fait avec Elliot quand je l'avais reçu pour la deuxième fois. C'est dix questions, mais il n'y a pas de, de record de vitesse, mais c'est dix questions qui vont pouvoir euh, nous donner des petits trucs sur, euh, okay. sur qui tu es, puis sur comment se préparer une course. Et tu vas voir, ça va un peu partout, mais c'est dix courtes questions, mais il n'y a même pas de stress du chrono. Quand tu reviens une deuxième fois pour sortir du bois, on enlève le stress de fin d'épisode de, de fin puis on, on finit ça en beauté. Tu me dis quand okay. t'es prête, je te lance dans ce gros quiz là.
0: Ok, on y va.
1: Tes espadrilles préférées?
0: Vective Flight. Sincèrement, sincèrement, ils ont vraiment assuré sur le SIA.
1: Ton repas d'avant course? Des
0: frites maison, hmm. gaspésiennes.
1: <rire> Ton repas d'après course? La pizza. Yes. Ton produit NAC préféré.
0: NAC! Ah Écoute, il n'y a pas de préféré. C'est toutes mes préférées, les ports. <rire> Là, je veux juste avoir des gaufrettes.
1: Ils sont tellement bonnes. Je dis pas oh, ça parce que je présente l'épisode pour vrai. Moi, je travaille de la maison quasiment tout le temps. tu sais, J'ai mon guide de course à côté. tu sais. Ouais. Pour vrai. Les, les bars, ça a toujours été. Mais les, je veux dire, une fois, j'ai envoyé une photo de ma poubelle. Il y avait juste des produits NAC dedans. En tout cas, bref. Écoute,
0: vraiment, là moi, je suis flabbergastée de ces produits-là. Le, le, autant le chèque de protéines, là, je ne suis plus capable de m'en passer. mais ça fait partie de ma routine quotidienne, mon chèque de protéines.
1: Tu ne pars jamais ah. courir sans?
0: Euh, oui, mon Dieu, je ne courais pas grand-chose, moi. Mes souliers de course?
1: Bonne réponse. Ta montagne préférée?
0: Hum... Mmh. Vous allez
1: Ton sentier préféré?
0: La C1 à Bromont.
1: Ton idole de course?
0: Anton Kupika.
1: Qui a fait son retour à Lettville. À Lettville, Lett
0: pendant que je faisais
1: le SIA, je le suivais. Ça, c'est complètement <rire> le
0: fou?
1: <rire> le gars, il a 37 ans et il fait un chrono semblable à celui qui a donné une victoire 15 ans plus tôt. Quand on parle de longévité dans le sport, bref. Hampton, ah, on préfère Moi, je, un épisode
0: là-dessus. dans son humilité aussi.
1: Ben oui, c'est tu sais, surtout ça, puis... le personnage. En fait, ben, le pas ben... personnage, parce que justement, tu as l'impression de « what you see is what you get ». Il est mode de vie simpliste, puis euh, minimaliste plutôt que simpliste. Mais bref, on va parler je longtemps. Je pense que ce
0: gars-là, c'est le plus gros trend starter qu'il y a. Pour...
1: Ben oui, je veux dire, c'est quelqu'un qui vit de la course, une des rares personnes sur Terre qui ne vit exclusivement que de la course. Ça faisait sept ans qu'il n'avait pas fait de compétition, juste ouais. parce que c'est tout ce qui, c'est tout ce qui, qui, qui est synonyme de course, tout ce que lui ouais. fait. Comme tu dis, ça part des modes, mais il est suivi par son mode de vie, par ses mentalités, par son. Je pense que ce que les gens aiment aussi, c'est son humilité, son authenticité aussi. Là. Quand il était blessé, Absolument. il documentait autant ses, ses, ses récupérations de blessures que, que ses, ses victoires. Bref. Ouais. Mmh.
0: Vraiment, donc c'est mon de course. La plus grande mais fierté. Attends, je, 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 François Daherne est fort aussi. J'aime ouais. beaucoup François Daherne.
1: Oui, effectivement. Okay. Ta plus grande fierté?
0: Je dirais que ma plus grande fierté, c'est de, de, de mener de front euh, une vie multiple, c'est d'avoir de, de, une carrière professionnelle, d'avoir une vie familiale, mais aussi d'avoir un côté aventurière. Je pense que ça c'est ma plus grande fierté.
1: Et finalement, ta course bucket list
0: La Western States. Yeah. C'est pas celle-là avant, c'est devenu celle-là. Mais j'avoue, tu sais, puis je, je sais pas si euh, avec tout ce qui se passe là, dans le monde du trail, euh, peut-être j'aurais pas la chance de le faire. Mais c'est ma course bucket list.
1: J'ai l'impression que la, la Western State, ne faut pas prendre par la vague de ce qui se passe en ce moment. Ils sont, sont tellement authentiques puis ancrés. C'est ah, le premier 100 000 au monde. Il n'y a aucune chance qu'ils embarquent là-dedans. En fait, je pense au contraire. Bref, il y a aussi un épisode à paraître très bientôt où j'entre en détail dans toute cette annonce-là. Puis en fin de semaine, je faisais du bénévolat autour du Cap Tourmente Je n'ai parlé pendant 20 minutes et que j'en fortais dans un ravito pendant ouais. qu'on attendait les coureurs puis d'avoir son avis de directeur de course d'organisateur là-dedans. Puis tu sais, ça va chambouler le monde de ouais. la trail, positivement ou négativement. Je pense pas négativement. Bref, il y a tout ça. Mais je pense que la Western State ressort très gagnante parce qu'eux, ils ont fini par, par twister ça à leur avantage. Puis au lieu de dire nous, on embarque dans la game puis on devient une Western State qui est une course qualificative, ils ont fait Hey, nous, on a des courses Golden Ticket aux États-Unis. L'UTMB, ça vous tend de devenir une golden ticket. Puis aujourd'hui, ça fait que Mathieu Blanchard va aller faire la Western State l'an prochain. Parce qu'avec sa troisième place, avec un, un, un coureur qui décide de ne pas prendre son golden ticket, l'UTMB devient une espèce de course rafleur. de la Western State. Fait j'ai l'impression qu'eux autres, ils ont, ils ont bien joué leur carte, puis ils ont tourné ça à leur avantage. Puis Bref, à suivre, mais j'ai l'impression que la Western State est tellement ancrée dans la culture américaine de trail qui qui vont faire leurs petites affaires, leurs petites affaires ils vont faire cavalier seul dans leur coin. L'UTMB veut des grosses courses. Mais à ils n'ont pas, be en
0: fait, pas besoin de plus.
1: Mais non, ils ont déjà le statut des Jeux à Olympiques de la Ils veulent de leur traine, nombre de...
0: ben, oui, t'sais, ils veulent leur nombre de coureurs, ils n'en veulent pas plus. Une fois que tu ne veux pas plus de coureurs, tu gardes ton processus en place.
1: Ils peuvent pas plus, de toute façon. Parlant, ils passent dans les parcs peu. nationaux, ils ont des restrictions. L'UTMB, ce qu'ils vont t'sais, essayer de les chercher là. comme course, c'est des courses à 1000 coureurs sur le départ. Ça ne les intéresse pas, hein, 350 ah, coureurs et des, des ravitaux dans Garnotte, euh, ils veulent C'est correct aussi, ils veulent recréer ce que l'UTMB crée à Chamonix, un événement, la western, la hard rock, il n'y a pas de chance que ça rentre dans ce bateau-là. Ah,
0: Même pas Lettville. Mais non. Lettville, c'est un... C'est une rue de 250 mètres de long. C'est ça. Une rue, il n'y a rien aux alentours. Là, tu ne peux pas accueillir 2000 coureurs là-dedans. Là. Mais non. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. <rire> fait que, moi, je pense que ces courses-là, ils vont rester. Mais c'est ça qui fait la beauté de ces courses-là.
1: En fait. Ben oui. Exact. Ils n'ont pas
0: vendu leur âme au diable. Ils vont rester qui ils sont. Puis, euh,
1: mmh. ouais, ben, je te la souhaite, la Western State. Ah, merci! <rire> Bon, ben, je pense qu'on a, a fait le tour, on est rendu, ouais. on est parti sur notre bulle euh, éditoriale sur euh, l'UTM ouais, la Western ça. State. Mais merci beaucoup de ton temps, merci d'avoir pris oh, le temps dans ton horaire Charlie, de venir génial, jaser bien de, bien. de ton aventure, c'était le fun de le vivre à travers toi. C'est
0: vraiment génial, merci beaucoup pour pas sortir du bois.
1: mais ben, merci, merci à toi, merci à David Desbar qui signe le design graphique, merci à Fred Desroches pour le thème musical, merci à NAC, on a vanté leurs produits tantôt, hein, fait que... C'est vrai, ils sont, sont, sont impliqués dans leur communauté, ils ont des valeurs à la bonne place, puis ils font des maudits bons produits. Fait que je les remercie. Écoute, on, on a déjà un
0: post avec un petit slogan, Test back.
1: Ouais, c'est ça, juste <rire> chercher notre, notre 30 secondes de code de tantôt quand on en parlait, faire rouler ça partout. Okay. Ouais. Bien, merci tout le monde, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% trail.